0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderschönen neuen Podcast, dem nach dem bender talk und dem Kapitel-Talk haben wir jetzt nämlich noch weiter ausgeholt. Der Manga-Talk steht an, meine Freunde. Yes, yes. Und natürlich, ne, sowohl ich, Viktor, als auch mein Co-Host, oder was heißt Co-Host? Mit-Host.
1: Mit-Host. Hi, hey, hi, hey. was hey, geht? Ähm und ihr hört schon raus, oder? Sind nur wir beide. Ja. Wir sind nicht zu dritt, äh, vorerst in dieser Podcast-Reihe unterwegs. Das ähm, ist erstmal nur ein Format, was Victor und ich starten wollen, um über andere Manga und langfristig dann wahrscheinlich auch Anime zu quatschen. Mhm. Und so ein bisschen den Podcast-Katalog, um den halt zu erweitern. Das halt, gerade weil bei YouTube, klar, da wird Roman Dusk sich immer One Piece widmen, aber der Romans Dusk Podcast der muss nicht unbedingt auf One Piece ja, fixiert bleiben. Es wird immer noch One Piece-Content kommen. Keine Sorge, alles bleibt beim Alten. Aber es ist halt ein zusätzliches Format einfach, was dann für euch da ist, sodass ihr die Möglichkeit habt, ja, euch unsere Meinung zu, in diesem Fall Hunter x Hunter, ist ähm, schon mal gespoilert, genau, aber es steht auch im Titel, so, im, Titel ist, im Thumbnail. ist immer die Podcast-Krankheit, ne? Ja, man sagt, so, nicht Spoiler, nicht Warte, Spoiler. warte, warte, worum geht's hier nochmal? Äh. Auf jeden Fall, genau, Das will über andere Werke halt quatschen und ähm, ja, da man damit einfach alles bequatschen wollen, was wir eh eben Kapitel- und Bänder-Talk immer bequatschen. Ja, so.
0: Weil die Leute, ne, wer uns schon länger hört, die haben vielleicht auch schon ein paar Mal sowas wie Off-Topic-Talk oder sowas auch mitbekommen. Da haben wir echt schon über alles äh, mal angeschnitten, weil die Interessen gehen halt ein bisschen weiter als Absolut. nur über One Piece, ne? Daher ja, also. Ich bin gespannt, wie es wird.
1: Dieses Format äh, ja, hat doch so ein bisschen. Ein gewisses Framework, es ist halt nicht wie jetzt der Bänder-Talk, der, wo wir Bänder bequatschen, oder der Kapitel-Talk, wo wir Kapitel bequatschen. Wir haben uns einfach ein größeres Narrativ genommen ja, oder es eine größere. alles größer, das von ist Kapiteln zu Bändern zu ganzen Mangas. Genau, und die manga bevor ja. wir jetzt, weil eine Podcast-Folge zu einem Manga wäre einfach viel zu wenig. Seien wir ehrlich, das wäre eine Oberfläche. Haben wir schon mal versucht. Ja, aber es ja. funktioniert nicht. Gerade Werke wie jetzt Hunter Hunter, ich glaube fast 400 Chapter, 360, ja, 386
0: 70. 86 habe ich jetzt irgendwie mhm, so was um den Dreh.
1: So, dass man so viele Chapter hat, das wird man halt nicht in einer Podcast-Folge bequatschen. Deswegen haben wir uns halt überlegt, dass wir den Podcast in ARCs unterteilen und langfristig dieses Format dann noch in so einem ARC-Format aufgebaut ist. Das heißt, selbst wenn wir später mal über Werke wie Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Chainsaw Man, whatever quatschen, Punkt, Punkt. Äh, werden wir es halt in arc machen. Also, dass man dann jetzt bei Hunter x Hunter vielleicht am Ende sechs bis sieben Folgen, Pod, also Podcast-Folgen hat, wo wir dann entsprechend über Hunter x Hunter quatschen. Und dann weiß man so, ah, okay, das ist deren Meinung dazu. Und nicht einfach in 20 Minuten, ja, das war cool, das war nicht so cool. Ja. So, und fertig. Also, dass man so ein bisschen mehr auch in die Tiefe gehen kann dafür.
0: Genau, vor allen Dingen für die paar Aficiandos, die sich dann immer gefreut haben, wenn es äh, von uns hieß so, aber warte, bevor es zum Kapitel kommt, ich habe noch das und das gelesen und möchte kurz darüber reden. Das ist halt jetzt die Corner, wo man lang und breit in aller Epicness darüber reden kann. Ähm, Und äh, ja, es juckt uns schon seit längerer Zeit in den Fingern, das war schon lange so ein bisschen angeplant. Es ist der Flair einer neuen äh, Sendung sozusagen für alle, die bei YouTube äh, das sich reinziehen. Die sehen ja auch, oh mein Gott, man kann die beiden sehen. Ja. Es sind nicht nur Radiogesichter, sondern ja. Boah, ey, vielleicht sehen sie dich. Also ich kann mir vorstellen, ja, dass Ja, dich sehen, haben sie schon länger sie gesehen. mich sie wahrscheinlich
1: durch, die, durch den YouTube-Kanal. Aber, dann aber, schon. aber Victor, ich,
0: ich dein ja, Debüt auf dem ja, Podcast-Kanal ja. vor der Kamera. Ich glaube ja ansonsten auch immer, dass es vielleicht ein paar so eingefleischte nur Podcast-Hörer gibt. Wer weiß, ja. wer weiß. Und äh, für die ist das ja dann generell ein Novum, ne? uns yes. beide hier so zu sehen. Yes. Deswegen, äh, ja, eine neue neue Ära. Verdienen wir uns äh, unsere Lizenzen dafür, erstmal würde ja, ich jetzt sagen. Ja,
1: äh, die, die legendäre Podcast-Arc-Lizenz.
0: Mm, Arc-Staffel, Oder Podcast, Podcast-Lizenz, Arc. Ja, 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 Podcast-Lizenz. Nur ja. aufpassen, dass ihr die nicht am Ende irgendwo äh, Verkaufen. Oder ja, alter, verkaufen. ganz
1: ehrlich, wenn die Podcast-Lizenz so viel wert wäre wie eine Hunter-Lizenz in Hunter Hunter, oh ja. alter, dann hast du ja, wie wurde es gesagt, mit sieben Lebenszeiten hast du damit ausgesorgt. Ja, ja, oder irgendwie so sowas, sieben Generationen ja.
0: kannst du damit füttern, wenn du das vor allem verhöhnt hast. Ähm,
1: ja, falls jemand diese Obli, diese Podcast-Lizenzen, Hunter-Lizenzen rumliegen hat, gerne mal an uns schicken. Ne? Ja, Kann man, glaube ich, mal gebrauchen. Wo ich mich dann aber frage: die Leute, die sich das kaufen, was haben die am Ende davon? Also wenn du wohlhabend bist und dir eine Hunter-Lizenz kaufst, bist du dann ein Hunter,
0: nur weil du die halt hast? Nee, äh, die ist ja, glaube ich, auch auf den Namen äh, ausgestellt, mhm. aber äh, ja, interessant, dann lass uns uns schon mal ein bisschen so den C in dieses Universum reinstecken. So wie ich äh, das verstanden habe, äh, ist das halt so ein bisschen wie in der Real World, wenn du halt ein, so eine Hunter-Lizenz erstmal hast, dann… Kannst du sehr viele Leute auch damit einfach nur beeindrucken, dass du die vorzeigst? Also Wenn du im Kombi oder äh Gott, Real oder Kaufland oder was weiß ich, wo einkaufen gehst und so eine Hunter-Lizenz vorzeigst, dann kannst du sicher sein, dass du das Zeug umsonst kriegst. Also willst du mir damit sagen, so eine Hunter-Lizenz ist wie in unserer Welt so ein
1: 10 out of 10 Mint, Glurak, Shadowless, ja, den so du dann bisschen. halt hast. ja.
0: Nur, dass alle wissen, was das ist. Naja. Und das ist, naja, glaube ich, stimmt, schon ein bisschen. Stimmt, in dem das Universum ist
1: das ja dann doch bekannt, dass man Hunter ist. Dadurch, dass dieser erste Arc, und vielleicht nehme ich es jetzt so ein bisschen vorweg auch von dem, äh, von, von dem Talk gleich, aber dadurch, dass du am Anfang so viele Hunter-Kandidaten halt kennenlernst und dann am Ende ja auch, Spoiler, ist ein paar Charakter werden zu Huntern, äh, dass man die halt hat, habe ich das Gefühl, ja, die sind ja die tauen ja die ganze Zeit auf. Aber es ist ja schon sehr rar, dass jemand ein Hunter in diesem Universum ist. Auch wenn naja. sich der Plot darum dreht, ähm, weil viele sind es halt nicht. <lacht> also. ja,
0: viele sind halt keine Hunter. Bei vielen erfährt man zum Beispiel auch nie. ne? Leute, die man dann sieht, die halt irgendwie eine Signifikanz, eine Geschichte haben. Bei manchen weiß man es dann wiederum. Bei manchen wird halt klar gesagt, dass die sich nie drum gekümmert haben, sich eine Lizenz zu holen. Das ist halt auch wieder so ein interessanter Aspekt dieses ganzen Universums, dass da halt viele Figuren rumlaufen, die, äh ja, grundsätzlich erstmal nur das tun, was sie wollen und nicht alle sich halt auch an diese Regeln halten, die in diesem Universum gelten. Was halt auch zu sehr spannenden äh, Situationen und Dynamiken führt. Ja,
1: absolut. Das ist, finde ich, eine der größten Stärken auch von Hunter x Hunter. Einfach dieses Universum und die Charakter, die da drin leben, weil es ist halt nicht die lineare Story, die du in vielen schonen Werken einfach hast. So, bei One Piece weißt du, es geht von Insel zu Insel. Da wird irgendein Antagonist besiegt und dann kommt Ruffy dem Ziel, König der Piraten zu werden, irgendwo näher. So, mehr oder weniger hat unser Protagonist, hier in dem von Gon halt, äh, ja, im ersten Arc ja schon sein Ziel oder einen großen Step dafür gemacht, weil er wird ja dann Hunter. So, und der hat zwar ein übergreifendes Ziel, aber das ist halt wie wenn Ruffy jetzt mal. Pendant zu, zu One Piece dann, wenn Ruffy dann schon in die neue Welt direkt gekommen wäre und dann halt sich da establishen würde. So wirkt das auf mich, dieser erste Arc, nachdem das Ziel halt erreicht wird.
0: Ja, das äh, ist halt das Interessante. Mich hat das beim ersten Lesen damals auch überrascht, so dass er halt so schnell diese doch krass hochgehypte Hunter-Lizenz bekommen hat. Äh, wir lernen halt aber dann in den späteren äh, Storysträngen schnell, das ist halt eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Das, was wir in diesen ersten Staffel die Hunter, die mega krassen, wenn du die Hunter Lizenz hast, hast du es geschafft. Das ist halt das, was sich die Normalsterblichen erzählen. Aber das ist halt das Interessante, wenn du erstmal Hunter wirst, dann bist du in dieser geheimen Gesellschaft und auf einmal sind ganz andere Dinge möglich und auf einmal hast du auch ganz andere Ziele in deinem Leben, wenn du halt Hunter bist, weil du, ne, auch den Zugang zu Informationen und sowas hast und, ähm, ja, das macht dann, finde ich, auch die Dynamik davon aus, weil es öffnet sich immer weiter und man denkt halt immer, wie du sagst, man wäre an einem Ziel angekommen, aber dann kommt halt sozusagen noch das Nächste und man merkt, ah, nee, nee, ich bin eigentlich, äh, Gerade noch auf dem Rücken einer Schildkröte, die auf einer noch viel größeren Schildkröte sitzt, und äh, ich bin noch gar nicht an Land gekommen.
1: Ja, absolut. Das ist halt das Spannende einfach an, an dem Werk, dass das, was als Ziel am Anfang gesetzt wird, relativ schnell ja erreicht wird und dann aber sich erst sozusagen der, der Koffer richtig öffnet, hm. sodass du dann erst siehst, ja, okay, ah, okay, das existiert in dieser Welt noch alles. Und selbst heute. Nach diesen fast 400 Chaptern weiß man ja gefühlt immer noch nicht so wirklich viel über diese Welt. Man man muss dazu
0: sagen, wir kommen dann später noch dazu, so in den letzten Podcasts, aber da hat der Autor ja praktisch nochmal extra genau diesen Punkt unterstrichen, indem er sagt, nee, 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 alles das, was ihr diese letzten 300 Chapter gesehen habt, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs und es ist noch nicht mal richtig losgegangen. Ja, Und, äh, ja Ist natürlich auch ein bisschen tragisch ne? in Kombination mhm. damit, dass das letzte Kapitel meines Wissens nach 2018 um den ja. Dreh rauskam.
1: Das war die Zeit, als dieser Podcast angefangen hat. Mhm.
0: Ich weiß noch genau. ja ja In den ersten äh, Folgen habe ich dann auch noch äh, Hunter Hunter nebenbei gelesen. Daran kann ich mich erinnern. Aber ist ja jetzt länger auf Eis. Damit halt natürlich auch ein guter Target, ein guter äh, Manga, um damit anzufangen ihn zu besprechen genau. denn so schnell kommt da kein neues Material wahrscheinlich
1: aus. nicht das ist auch so ein bisschen dieses Format was wir uns überlegt haben dass äh, wir über abgeschlossene Werke auch irgendwo quatschen oder Werke wo man weiß dass halt dass es nicht mehr weitergehen wird ein anderes Beispiel wäre jetzt hier halt Berserk was halt durch den äh, Tod von Kintaro Miura halt entsprechend äh, erstmal nicht fortgesetzt wird bis sich das Magazin halt dazu äußert dass es fortgesetzt wird aber aktuell ja Steht es halt nicht fest.
0: Ich meine, äh, klar, äh, am Ende des Tages mal schauen, äh, sowas wie zum Beispiel Kingdom mit seinen mh. über fast 700 Kapiteln, das lohnt sich ja auch durchaus zu besprechen, bis ja. man da beim letzten Kapitel angekommen ist. Absolut. Hat man noch eine Podcast-Folge? Absolut, schon ich bin zur bei Verfügung. Kingdom
1: nur ein bisschen kritisch, weil ich glaube, die Audience von uns auch, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können da, glaube ich, sehr wenig mit anfangen, weil es gibt halt auch leider nicht eine deutsch-lizenzierte Form von diesem Manga. Das ist das große Problem. Es gibt, glaube ich, eine französische, es gibt aber, ich glaube, eine englische gibt's auch, aber so in in Deutschland ist dieses Werk einfach so unbekannt und ich kann mir sogar wirklich vorstellen, das wird nie nach Deutschland kommen, weil es halt zu zu länderspezifisch ist, weil es eben um diese Kriege halt in China geht und dadurch... Die Story ist überragend. Das ist das One Piece der Szenen Manga. Ja. Aber Kalten, äh, ja, Make it happen. Ja, ich meine, bis ja. wir da angekommen sind, ja, oder vielleicht Kase ein paar Jahre oder so, je nachdem müsste man halt schauen, ne, wer da vielleicht Zielgruppenspezifischer das anbieten könnte. Ähm, aber ja, an sich würde ich hätte ich mega Bock über Kingdom zu quatschen. Aber äh, remind me in drei Jahren oder so. So <lacht> aus. Das ist halt der Punkt. Aber, Aber das ist halt Zukunftsmusik. Genau. Wir sind hier für so sieht's Hunter aus. Ich glaube so ein bisschen die, die, den Framework von diesem neuen Format haben wir gelegt. Ich glaube jeder kann sich vorstellen, was wir hiermit vorhaben, was wir hiermit machen wollen. So und äh, so langsam würde ich einfach vorschlagen, starten wir in den Talk, in der den Talk. Arc. Der <lacht> ja. <lacht> Insgesamt 38 Chapter hat dieser erste Hunter-Hunter-Arc. Was nicht wenig ist, meiner Meinung nach. Wenn man bedenkt, das ist ein Arc. Ich werde sehr, sehr oft in diesem Podcast Bezüge zu One Piece machen, also wundert euch nicht. Das ist der Off-Topic-Talk in diesem Format. Ähm, One Piece hatte in den ersten 38 Kapiteln halt Roman's Dawn, Dawn, Orange Town und Syrup Village war auch fast fertig. Also in derselben Zeit in One Piece Peace sind fast drei Arcs zu Ende gewesen, wo ja. Hunter Hunter halt einen größeren hat. Was ich, bin ich ehrlich, mutig finde, weil Ja gut, Togashi war ja schon in der Jump ne, durch Yu Yu Hakusho. Der Togashi hatte, hat der, ja. davor schon mehrere Werke.
0: Ja, so der ja. hatte
1: ja schon, glaube ich, ein bisschen ein Standing auch in der Jump oder generell bei Shueisha, was zum Beispiel einen Oda ja nicht hatte, weil One Piece sein erstes Werk war. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass gerade neue Autoren eher kürzere Arcs am Anfang machen, weil du ja nicht weißt, ob du entsprechend verlängert wirst oder nicht. Du hast ja, ja
0: also laut einem Interview mit äh, Yoshihiro Togashi das ist nämlich dann der Autor auch von Hunter x Hunter, hat er halt äh, nach, äh, ich, ich glaube entweder war es Yu Yu Hakusho oder Level E, einer mhm. der anderen Mangas, dann halt eben gewusst, okay, das, was jetzt gerade zieht und was ich jetzt machen möchte, ist halt ein klassischer Battle-Manga, und äh, da hat er sich, denke ich mal, einfach diesen Part am Anfang gespart, äh, den ja viele Dragon Ball-Nachmacher auch gemacht haben, den er auch bei Yu Yu Hakusho gemacht hat, dass du halt als Gag-Manga anfängst. Ja. Und wenn deine äh, Charaktere halt bekannt sind und etabliert äh, bist, dann fangen die an, sich gegenseitig auf die Fresse mhm. zu hauen. Und äh, das hat sich halt Togashi dann hier gespart. Denn hier geht es direkt sozusagen. Äh, mit einem auch unüblichen Protagonisten mhm. in die Story rein, denn äh, er meinte halt auch damals, äh, er kennt halt diese ja, Mary Sue Charaktere sozusagen, die auch bei schonen äh, Genres sehr beliebt sind, sowas eben wie Son Goku als Klassiker. Äh, und er hatte halt Lust auf einen Charakter, der ein bisschen ambivalenter ist, mhm. der halt nicht zuletzt auch, ähm, so hat er es formuliert, bei Kämpfen sich nicht immer wieder dieses moralische Dilemma stellen muss, habe ich da, äh, kann ich gegen den jetzt kämpfen, der hat doch Kinder und Familie zu Hause, sondern Gon ist als Protagonist, als jemand angelegt, der klare Prioritäten hat, ein Ziel und ähm, der sich dann halt eben eine Möglichkeit sucht, dieses Ziel zu erreichen. Und äh, ist dabei halt nicht so wie der klassische Schonenprotagonist, protagonist jemand, der halt überall äh, Pflaster und äh, geheilte Beziehungen hinterlässt.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, Gerade Gon hat halt eine Vielschichtigkeit, die, finde ich, auf den ersten Blick nicht so leicht zu erkennen ist. Gerade weil er halt sehr, sehr auch carefree, der typische Shonen-Protagonist irgendwo immer noch ist. Er ist halt sehr carefree, ja. hat sein Ziel. Hast ja, Du so f- halt noch Wolfsjunge. Äh, genau, so so ein kleiner Mogli ist er auch mhm. noch. Dann hat er gleichzeitig aber trotzdem diese, diesen klassischen Shonen-Trait. Ah, oh, meine Freunde sind mir so wichtig. Ja, ja. So. Aber, das finde ich halt das Spannende, es ist die Frage, was für Freunde hat Kido? Äh, hat, äh, hat Gon? Unter anderem einen Kidua, zu dem wir vielleicht gleich noch kommen, der
0: ja, sehr brutal ist. Der halt der, ein
1: Assassine ist, ne? Der ein Assassine ist, der aber dann trotzdem so der Best Buddy von Gon wird, der ja sehr carefree, empathisch, hilfsbereit irgendwo ist, aber einfach so ein Mörder ist dann einer seiner Best Buddies und das wird dann auch einfach, blöd gesagt, toleriert und nicht irgendwie, dass er ein Moralapostel jetzt ist und sagt so, nee, nee, das darfst du aber nicht weitermachen.
0: So, der akzeptiert ihn halt so, wie er halt ist. Richtig, aber das wird dann auch später immer weiter ausgebaut, ja. äh, wo dann ne, gerade die Beziehung zwischen Gon und Kilua sehr äh, interessant äh, gemacht wird, Togashi scheint da auch sehr viel Interesse daran gehabt zu haben. Äh, Gerade eben diese Dynamik, du gesagt hast, dass Kilo eben als äh, ja, ausgebildeter Mörder eben eigentlich ja jetzt jemand ist, der auf der moralisch negativen Seite ist, aber ein Gon, der in erster Linie halt den Gedanken hat, ich kenne die Leute nicht, die der umgebracht hat, mir macht das erstmal nichts aus. Ähm, und dann dadurch äh, halt sich diese Freundschaft zwischen, ja, erstmal zwei äh, recht äh, innocent, äh, unschuldigen äh, zwei Jungs äh, entspinnt, ne? weil das ist halt diese Tiefschichtigkeit, die du da angesprochen hast. Er ist halt Wolfsjunge, er ist äh, total verrückt, er ist halt aber auch äh, irgendwie loyal und gleichzeitig äh, ist er aber auch ein kleiner Junge, der halt Bullshit macht, der halt äh, Scheiße baut und Süßigkeiten fressen will und den ganzen Kram. Und sich mit
1: Tieren anfreundet. Das ja. Ist auch so ein bisschen ein klassischer Trade, oder? So ein Goku, Raffi, dann hast du Gon, die haben alle so eine tierliebende Seite irgendwie. Naja,
0: äh, einen guten Hunter erkennst du daran, dass ihn die Tiere mögen. Das wird uns auch schon in den ersten, im, im ersten Kapitel mehr oder weniger äh, verraten. Ja, nice. Von äh, dem guten Kite oder Kite, je nachdem, wie man ihn aussprechen will, der dann. Der dann so. Und da sind wieder die One-Piece-References, so ein bisschen den Shanks übernimmt mm. und äh, Gon auf seinen Pfad setzt.
1: Aber auch da wieder, er setzt ihn auf seinen Pfad, aber ich hab einfach, und das finde ich halt wieder so faszinierend, weil du hast absolut recht, das ist halt so ein Shanks-like-Charakter, aber doch andere Vibes irgendwie. Der war halt sehr mysterious irgendwie. Natürlich. So, den hast du da gesehen und es war alles so ein bisschen doppeldeutig, wie er geredet hat.
0: Aber gleichzeitig dann doch noch ein bisschen eindeutiger, weil sowas mhm. wie, äh, ja, ich war halt der Schüler von deinem äh, Papa, von dem Gin Freaks äh, und ja, ja, ich bin gerade den am Suchen und der ist am Start und so. Dieses Mysterium wird halt direkt gelöst. Während du ja bei One Piece zum Beispiel sehr lange gebraucht hast, bis du herausgefunden hast, dass äh, Shanks auf der Gold Gold äh, mit der Gold Roger piratenbande mhm. gesegelt ist. Und ein fucking Kaiser ist. Und ein fucking Kaiser ist, während bei, ja, ja wobei, Kite ja zu dem Moment, in dem man ihn trifft, ja auch, ist schwer zu sagen, ob er ein offizieller Hunter ist, er hat ja die Hunter-License, mhm. gleichzeitig sagt er ja aber auch, den Vater zu finden, den Jin. das ist seine letzte Prüfung. Ähm, das zeigt halt wieder, ne? nicht jeder geht nach den gleichen Regeln. Nee. Für manche ist halt ne, die Erfüllung oder ein echter Hunter zu sein, halt ne, wenn man si- die sich selbst auferlegt. Aber Prüfungen das wird ja, hat. ich
1: wollte gerade sagen, zum einen das und zum anderen wird ja am Ende des Arcs ja auch nochmal erwähnt, dass die Prüfung vielleicht noch gar nicht vorbei ist. So, dass es da vielleicht noch etwas gibt, was gemeistert werden muss. Und ja, das, das, ist das sowieso. Dass man dann halt erst ein richtiger Hunter in dem Sinne ist, auch wenn man die Lizenz zu dem Zeitpunkt halt Richtig. schon hat. Also auch da wieder so ein bisschen Ich weiß nicht, ich versuche gerade halt so eine Pokémon-Referenz zu finden, weil jetzt hier <lacht> die ersten Leaks für die neuen Pokémon-Spiele schon rauskommen, Achso. für die Remakes. Ähm, ähm, gibt, da gibt's doch auch einen, komm wieder, wenn du so, ah nee, so dieses, dass man wiederkommt, wenn man stärker geworden ist.
0: Der komm wieder, wenn du mehr Orden hast.
1: Ja, oh ja. Oder ist es das mit den Meerorden? Ich hatte irgendeine Referenz mit ja du bist noch nicht stark genug, komm wieder. Bei Hunter
0: x Hunter ist das, glaube ich, eher die Logik von ah, du hast jetzt die Top 4 besiegt, das Spiel geht jetzt richtig los. Du kannst jetzt in die Azuria höhle wo du Level 70 Mewtwo fangen kannst. Und dann kannst du dich erst Pokémon-Meister nennen. Das ist halt so ungefähr. Das ist natürlich ziemlich gute Analogie mit Pokémon, denn im Endeffekt ist Hunter zu werden in dem Universum wie Pokémon-Meister in einem Pokémon-Spiel. Am Ende des Tages ist jedes zweite Kind Pokémon Meister. ich wollte gerade sagen, haben wir wie viele Prüfungen sind es denn dann kannst du das mit den Orden gleichsetzen? Naja, das ist ja auch wieder so ein äh, was interessantes ne? mit den Prüfungen geht es ja schon los, bevor es richtig losgeht. Das ist ja auch wieder so ein klassisches Hunter X Hunter hm. Ding. Traue niemandem, alle sind nur dafür da, um dich entweder zu prüfen oder zu hintergehen. Ja. Ähm, es sind, muss ja. ich auch
1: sagen, es sind 38 Chapter. ne? Und wir haben insgesamt diese Schiffsfahrt. Damit fängt es ja an. Das ist ja schon genau. die erste Prüfung, die noch nicht als Prüfung gelabelt ist. Dann hast du halt diese alte Oma, die dann diese Frage stellt. Ja, ja, genau. Das die war Oma ja auch, mit dem ne,
0: Village. Das war auch nur ein Chapter irgendwie. Dann hast du diese Wo übrigens, da möchte ich kurz einmal einhaken schon, äh, einmal ein bisschen der Vibe auch gesetzt mhm. wird, mit dem, ja, mehr oder weniger Scapegoat mit dem Opferlamm, was da ja vorher kommt. Ein Anwärter, der halt, äh, ja, denkt, er wäre schlau mm. und äh, da einfach durchgelaufen ist. Nur was hat dann, er gesagt?
1: Dass er sich für seine Mutter entscheiden würde? Ja, genau. Ja. Er
0: sagt, er entscheidet sich für seine Mutter und dann ist er durch und dann meinte sie halt später, ja, der ist wahrscheinlich mittlerweile tot. Er ähm, sagte ja dann auch, äh, ja,
1: Ach, Mann, jetzt habe ich es gerade mit Namen nicht. Äh, Leo Kurapika sagt das ja dann, äh, wo er dann äh, meint, ja, niemand hat gesagt, dass das der richtige Weg ist, so, und auf einmal hört man ihn dann halt auch schreien Ja, naja, so. genau.
0: Daher, ähm, Aber richtig, das war dann die nächste Prüfung und dann geht es ja schon, äh, zum Marathon, oder nee, nicht? Nee, nein, es geht erst ah, zu Ah, nein, 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 zu dem Fuchs. Genau, Menschen. zu diesen
1: Füchsen, die auch fliegen können, mhm. so randommäßig. Und da fand ich es auch wieder cool, weil da sieht man wieder diese Referenz von Gon, der dann realisiert, ah, Zug zu Tieren, weil er realisiert ja, ey, du bist nicht der, der, der mich eben verfolgt hat, sondern ja, der mich ja, angegriffen genau, hat, du bist jemand anders. Da gibt es ja so. dieses
0: Wechseldich-Spiel, ja. aus zwei Leuten werden vier sozusagen und die können sich auch alle verwandeln zwischen mhm. eben diesen Fuchsungeheuern und Menschen und äh, das hat Gon halt schnell durchschaut, ne? Ja, gut, da hat er, hat er kein Problem mit. Und gleichzeitig zeigt es halt auch, es gibt andere Wesen als Menschen in diesem Universum, die halt trotzdem schlau sind. Magical Beasts werden die auch dort genannt, Ähm, und diese Füchse sind ja eine Art davon. Mhm. (lacht) Mhm. Genau. Und die, ja, der Plot da wird ja relativ schnell gelöst,
1: indem sie dann, indem Gon dann erkennt, dass es nicht dieselben sind. Und dann, da fand ich es auch wieder cool, weil da hat man auch wieder so ein bisschen einen tiefen Charakter von einem Kurapika kennengelernt, denn er sagt ja Leorio, ey, bleib bei denen und hilf denen. Und dann kommt ja irgendwann der Fake Leorio da an und sagt so, ja, ja, ey, den geht's gut, woraufhin Kurapika ihn ins Gesicht schlägt. Und da meint er so, egal, ich wusste nicht, ob du Fake oder echt bist. So, du hast gesagt, du kümmerst dich um die, du hast dich nicht
0: um die gekümmert, ja. natürlich schlage ich dich Das dann. war halt auch eben ein so. Fake, weil der Richtige ist halt da geblieben. Genau, der Richtige ist da, ja. aber das
1: wusste Kurapika in dem Moment nee. ja nicht. Das hat er ja selbst gesagt. Und das fand ich dann spannend, weil es zeigt ja noch mal den moralischen Kompass dieses Charakters, obwohl du ihn ja eigentlich
0: noch kaum kennst. So, du ähm. weißt halt, ah, okay dieser Charakter will, dass man zu seinem Wort steht. Apropos kaum kennen, wir haben ja dann noch zwei noch zwei Leute kennengelernt, äh, die mit Gon zusammen auf dem Schiff waren. Denn das sind zum einen Kurapika und zum anderen Leorio, äh, der Lange mit der Brille und äh, der Blonde mit dem coolen Anzug. Den habe ich früher,
1: ich glaube, das war immer in Es gab Safe Hunter Hunter ähm Werbung in den ganzen Mega-Hero und Cardmaster und sowas. Die letzten Seiten waren ja immer so, wo man Sachen bestellen konnte und wo dann teilweise auch so fett Mangas promotet waren. Und da weiß ich noch, ich habe Leorio immer gehatet, als ich den damals gesehen habe. Weil ich habe Hunter Hunter ist sehr, sehr spät gesehen. Ich glaube 2017, 18 irgendwann. Und äh, da dachte ich mir so, ja, irgendwie I don't, I don't know. Ich finde den nicht so cool. Mittlerweile finde ich, das ist ein cooler Charakter. Aber es ist halt so ein Anzugträger, so den du als, als Protagonisten von so einem schonen hast. Aber
0: Sanji findest du
1: cool. Ja, aber Sanji hat einen anderen Vibe. Sanji hat halt, jetzt wo du sagst, ja, Sanji trägt auch einen Anzug, aber ich weiß nicht, der hat einfach eine andere Aura um sich und hat halt so einen cooleren Vibe, wohingegen Leorio so ein bisschen ja auch tollpatschig unbedingt gezeigt wird. Ja, Leorio
0: ist ja fast schon der Lysop in der Konstellation. Das ist ja eigentlich der wo ne, nicht gezeigt wird, dass er groß kämpfen kann. Wobei man sagen muss, man unterschätzt ihn ein bisschen, aber jetzt äh, in dieser ersten Staffel, wo es halt noch darum geht zu laufen äh, und Ähnliches, da hat zeigt er ja schon eine Körperkraft. So, der hält mit absolut. So ist nicht. Aber man
1: merkt schon, dass von allen Protagonisten ähm, auch Leorio, glaube ich, der ist, der am meisten struggelt. Gerade halt auch bei dem Lauf war er halt schon sehr am struggle Dann auf der, später, ich nehme es ein bisschen vorweg, diese Prüfung auf der Insel, wo er ja auch ohne die Hilfe nicht gewonnen hätte, aber auch da hätte er ja auch Gon ohne die Hilfe von Hisoka zum Beispiel nicht gewonnen. Ja, aber das war ja eh das, das große ist, Thema, das so. ja so ein
0: bisschen auch das Filetstück von dieser ganzen Staffel, dieser, ja. dieses Deathmatch auf der Insel, zu ja. dem wir gleich auch noch kommen.
1: Genau, aber auf jeden Fall, nachdem sie dann wegfliegen mit den Fuchsungeheuern, genau. kommen sie halt in so ein Restaurant an und da geht doch dann der Aufzug nach unten. Richtig. Wo die dann zu dem, ja, zu dem kleinen Marathon dann Der Kanalisation. Ja. Ja.
0: Mit dem äh, einen wundervollen Charakter, ich habe jetzt leider schon wieder seinen Tompa. Namen vergessen. Tompa. genau. Der ja, das ist auch so ein Meme-Charakter. Der, <lacht> der newbie das ist, Killer. das
1: ist der, ohne Witz, das ist der, <lacht> würde ich behaupten, der Foxy des Hunter-Hunter-Universums. Ein bisschen, ne? Das ist ja wirklich... Den hat man dann diesen ganzen Arg auch über immer an der Backe, weil der kommt dann immer noch irgendwie weiter. Mm, auch ja. wenn er.
0: Er macht ja nicht zum ersten ja, Mal. Ja, er macht es nicht
1: zum ersten oh, Mal. Was ja. irgendwo trotzdem respektabel ist, weil das sterben ja anscheinend Leute auch bei diesem Hunter-Exam und dass er sich immer wieder hintraut, aber das ist er ja auch irgendwie nicht. Daraus lernt. Also er lernt zwar daraus, aber auf eine falsche Art und Weise irgendwie.
0: Ja, also ich habe mich bei dem auch die ganze Zeit gefragt, wo ist denn da bei ihm der Progress? Was hat er denn jetzt wirklich davon, dass er da immer wieder teilnimmt und die Newbies auseinandernimmt? Aber äh, mein Gott, am Ende des Tages, wenn es ihm Spaß macht, äh, soll er es gerne machen. Ich finde es halt auch wieder schön, wie schnell das durchschaut wird, äh, wie schnell unsere Protagonisten dann halt auch checken, so, ey, du bist halt viel zu grundlos, viel zu nett. So, bei Gon war es ja, glaube ich, sogar so, dass äh, bei ihm so Ruffy-mäßig äh, die Naivität gegriffen hat, er das Getränk ausgetrunken hat, weil äh oder nee, hat er das überhaupt getrunken? Verdammt, jetzt habe ich das Source-Material nicht mehr ja, im Kopf. Aber ich glaube,
1: er hat es getrunken und dann hat es ihm nicht geschmeckt. Entweder er hat es dann ausgespuckt. Oder hat so diesen, ich hat, ich habe in Erinnerung, dass es diesen Zorro-Moment hatte vor Vano. Ey, ich habe irgendwie Bauchschmerzen, ich habe da dieses komische Wasser getrunken. Ja, ja, so. genau,
0: sowas habe ich halt auch im Kopf. Aber ich weiß es leider auch nicht mehr genau. Äh, auch wenn es nur 38 Kapitel sind, freut euch drauf. Es wird später noch schlimmer, wenn die Arcs dann hunderte von Kapiteln lang sind. Das wäre brutal. Das wäre echt brutal. Ne? Mhm. Gerade genau. wenn es um, wie heißt das,
1: York New City. Das ja, ist ja dann der nächste. Ja, oder? wo dann, naja, wobei, der nächste Arc wäre ähm, ja, der steht da. Family und dieser Tower. Das dauert ja, das ja. hat ja auch noch ein bisschen. Ja, genau. ja, du hast vollkommen recht. Ich vergesse ja. mal, wie
0: lange das dann doch noch dauert. Jo, und Aber da kommen wir noch
1: hin. Genau, ist da gerade bei diesem. York News City, die ganzen ja, Tage, die dann da wichtig sind.
0: Ja, ja, das macht der Autor ja auch sehr gerne, auch später noch, wo dann äh, die Kapitel auch oft nach Tagen oder Daten benannt werden. Oh, jetzt wird hier noch schön das Licht gerichtet. Ganz, um, ganz wichtig, gerade, gerade für das
1: Ambiente hier auf YouTube. M- natürlich hören es viele wahrscheinlich auch bei Spotify, aber
0: <lacht> der schöne Background soll auch weiterhin schön bleiben. Genau, so sieht es nämlich aus. Aber ja, lass uns doch äh, kurz noch mal weiter mit der Prüfung machen. Es gibt noch einige, man ist immer wieder überrascht, wie viele es dann doch sind. Denn nach dem Marathonlauf, der jetzt ansteht, der einmal durch die Kanalisation geht und dann noch durch einen gefährlichen Sumpf, den Mhm. äh, Trüger, den Betrugssumpf, so ähnlich Mhm. wird es ja genannt, wo ganz viele Spezies leben, die eben, ja, durch äh, Tricks sozusagen sich äh, an ihr Essen rankommen, was ich auch sehr interessant fand. Ähm, da merkt man halt auch wieder so diese Fantasie von dem Autor, dass er halt auch schon Bock hat auf so ja, exotische Fauna und Flora, sag Absolut. ich Absolut. Und da
1: dieser Rätsel-Theme, der sich ja genau. durch Hunter-Hunter oder generell so eine Spielmechanik immer, dass es immer Regeln gibt. Die Regeln können dann noch irgendwie gebrochen werden oder gedehnt werden. Man muss outside the box irgendwie denken. Ähm, das merkt man ja später noch mit Greed Island oder so, wo er sich dann aller Yu-Gi-Oh! ein eigenes Kartenspiel ausdenkt und so. Ja. Also, man merkt halt, äh, dass Togashi sehr, sehr viel Spaß dabei hat, ähm, ja in dieser Welt Komplexität aufzubauen durch ja, Spiele oder halt bestimmte Systeme, die er halt
0: einbaut. Ja, definitiv. Also, da wird halt oft einfach mal gesagt: so, hey, die Story stelle ich jetzt hinten an. Ich habe jetzt einfach Bock, darüber zu reden und ich das zu erklären. Ich
1: schreibe einfach mal sechs Seiten äh, mit Text von Karten voll, weil ja. ich die gerade mal erklären muss. Aber dann hat er es abgehakt. Dann ist es auch vorbei. <lacht> dann sorry hey, ohne Witz. Ich frage mich wirklich damals, <lacht> wie er das seinem Editor gepitcht hat. Also, ey, also ich habe 16 Seiten jetzt in der Jump und sechs muss ich diese Woche nur mit Text füllen und äh, mit Karten dass ähm, das halt auch so durchgekommen
0: ist, dass die dann gesagt haben, ja, okay, passt. hätte dann später, jetzt kommen wir ein bisschen auf Greed Island, die Staffel zu sprechen, hat er dann ja viele Karten dann auch auf die letzten Seiten von mhm. den einzelnen Kapiteln dann verschoben, wo mhm. man dann ne, immer mal wieder so zehn oder 12 davon gel- lesen konnte, die halt natürlich auch nie im Manga vorkamen. Ja. Äh, aber auch da, man, hat, man sieht, der Drang ist da, das Absolut. zu
1: präsentieren, was man sich erdacht hat. Absolut. Das ja. finde ich jetzt gerade spannend, weil wir haben damals Yu-Gi-Oh! immer durch den Anime geschaut, denke ja, selten den Manga gelesen, dass in Yu-Gi-Oh! ja ähnlich dann dieses Kartenspiel, am Anfang Season Zero ist ja noch diese mhm. ganzen anderen Spiele, aber das auch als dieses Kartenspiel dann populär wurde, ab Chapter 50, 60 dass das ja dann immer wieder, musstest du ja Karten dann erklären und wieder neu mit einbauen. Das ist ja schon eine ähnliche Thematik wie bei Greed Island dann.
0: Ja, wobei bei Greed Island ja nochmal, dass es wieder der Twist daran ist, in dem nicht nur Karten, das sind ja so diese Stories oder Mangas wie Yu-Gi-Oh! oder Pokémon, wo ja der eigentliche Protagonist nur so eine Art, ja, oder der Tamer sozusagen, der Proxy ist, äh, für das Eigentliche, was kämpft. So wie das Pokémon oder die Karten, ne? Und der eigentliche Protagonist kann nichts, Deswegen sieht man ja nie körperliche Auseinandersetzungen bei sowas wie Pokémon. Ja,
1: außer du hast ein Duell der Schatten bei Yu-Gi-Oh!
0: Ja, aber auch da wird durch Kartenzüge und den Abzug von Lebenspunkten dein Leben verkürzt. Ja, ja, das ist immer ne? Wenn Pantax Hunter das Da hat sich der Autor wahrscheinlich auch gedacht, ich möchte das kombinieren. Ich möchte, dass die zum einen selber kämpfen, zum anderen aber noch die Karten haben. Und äh, das hat dann dort, finde ich, wieder einen unigen Twist
1: gegeben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das merkt man schon, die Kreativität, die einfach da ist. Ja. Und auch sich selbst immer wieder in Arcs neu zu übertreffen mit neuen Ideen. Mhm. Wie die Ideen dann am Ende bei, bei den Lesern und Leserinnen ankommen, ist natürlich immer eine andere Sache. Aber ich appreciate auf jeden Fall halt diesen, diesen Effort, sich zu sagen so, ja, nee, der Ark hat zwar super funktioniert, aber man muss was Neues wieder einbauen, ja. um die Leute halt zu catchen. So, und das genau. schafft Togashi ja mit, mit seiner Story.
0: Und äh, ja, im Sumpf lernen wir dann ja jetzt noch einen anderen Charakter ein bisschen näher kennen, der, ja, wie soll man sagen, Crowd Favorite ist, ist auch ein bisschen falsch. Es ist auf jeden Fall einer der populäreren Charaktere bei Antex Hunter, äh, sehr ambivalente Gefühle bei vielen hervorruft. Wir haben einen Killer-Clown namens Hisoka mhm. der auch am Start ist, dessen Motiv ein bisschen unklar ist in dem Ganzen. Er gibt sich sehr äh, nonchalant und wunderbar. Bringt halt einfach auch jeden um, der sich ihm nähert. Ja, seine Karten sind auch sehr, sehr mächtig. Ja, auch wieder Karten. Schmeißt halt einfach äh, Spielkarten nach den Gegnern, die dann ja wie Messer in den äh, stecken bleiben. Ja. Und
1: das finde ich ähm. halt auch cool gemacht, bevor Hisoka noch auftaucht, also generell in dieser, wo Tompa seine Rede hält, dass er so oft schon mhm. mitgemacht hat. Bei der Hunter-Exam sehen wir ja ganz, ganz viele Charakter, die vorgestellt werden. So ein bisschen Marineford-Vives, wo dann so oh nein, sind das die Del Kevin brüder die ja, ja. Whitebeard auch supporten? Genau. So, so ähnlich hat du das halt entsprechend hier, dass er dann einfach mal das Exposé für uns, für uns Leser und Leserinnen droppt. Indem er sagt, das ist der, das ist der, das ist der. So, und dadurch haben wir so ein paar Infos zu diesen Charaktern. Gleichzeitig erzählt er diese Infos natürlich dann Gon und Leorio und Kurapika. Und gleichzeitig lernen wir da auch Herr Kidua kennen, den ähm, mit der gefühlt Best Buddy wird äh, mit Gon. So ein bisschen, ja, so ein ein bisschen gemirrort, die beiden. Der eine hat helle Haare, der andere dunkle, der andere dafür aber dunkle Klamotten, der andere helle Klamotten. Also Schon schön geswitcht irgendwie, das finde ich ganz cool. Ja, es sind halt schon so ein bisschen
0: Kontrastcharaktere, ja. ne? das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber ja, auf das Verhältnis zwischen den beiden geht man, kommen wir später noch ein bisschen. Äh, wir haben ja dann nach dem Sumpf erstmal nämlich den Turm. Nee, äh, wir haben
1: erst diesen Kochwettbewerb. Ist das nicht, nee. Doch, wir haben erst Kochen, weil dann kommt, wie hieß er, der, der coole mit, äh, an der mit Tero. Tero ja. Stimmt, die fliegen von da aus genau, nämlich dann zum, mit
0: dem Zeppelin genau, zum Turm. Genau. Äh, wir haben nämlich vorher erstmal noch äh, den super Kochwettbewerb, ja, wo es das, darum geht,
1: Sushi zu machen. Ja, da hatte ich, muss ich sagen, bei diesem Kochwettbewerb hatte ich den Vibe. Das war die ursprüngliche Idee. Die kam nicht so gut an. Und dann, ah fuck, wir brauchen eine andere Lösung. Ja gut, da müssen die doch irgendwas. Ja, so, also, also ich, in der Story macht es Sinn. Aber ich hatte das Gefühl dass diese Ursprungsidee anders geplant war oder anders noch weitergehen sollte, ja, als das, was da
0: Was man was mich äh, gewundert hat, ist, es geht ja damit los, sie sollen Sushi machen mm. und keiner kriegt's hin, mm. denn das spielt nicht in Japan. Auch interessant, es gibt scheinbar Japan oder ein Äquivalent dazu in der Welt, denn einer der Charaktere, äh, die auch an dem Hunter exam teilnehmen, Hanzo, ein Shinobi, mm. äh, sagt, hey ich weiß, was Sushi ist, das kommt aus meinem Heimatland. Ja. Und äh, natürlich wird Japan da nicht genannt, ja. aber man kann halt davon ausgehen, dass es entweder das oder halt ein Land mit der japanischen Kultur einfach ist. Wahrscheinlich, Was ja. irgendwo existiert, wo es dann halt Sushi gibt. Aber auch der es, weil er halt einfach nicht Sushi rollen kann, auch wenn er weiß, was es ist. Ja. Und äh, so verkacken am Ende ja alle. Ähm, und äh, scheitern an der, ja, am doch sehr wählerischen Gaumen der Prüferin, äh, wodurch eine
1: Gourmet-Hunterin. Eine Gourmet-Hunterin,
0: zwei Sterne. äh, Deswegen, wenn man es in Perspektive setzt, was man später über das Universum erfährt, äh, ziemlich Elite der Elite auch. Mit zwei Sternen als Hunter bist du ziemlich krass unterwegs. Crazy, ey. Und ihr Kumpel, glaube ich, auch ziemlich hoch. Und äh, ja, dann äh, kann sie halt nicht einfach alle durchfallen lassen. Das geht leider nicht. Ähm, Dann kommt Baba Netero. Und Baba Netero kommt, der sogenannte Chairman of the Hunt Association, also der äh, Vorsitzende dieses äh, Hunter-Verbandes, so wie er genannt wird. Äh, ist fast schon, ja, wo es bei One Piece die Marine gibt, die natürlich jetzt zwar als Antagonist aufgebaut ist, aber so die eine große Organisation in der Welt ist, hast du bei Hunter x Hunter die Hunter Organization als äh, diejenigen, die ja so ein bisschen auch über alle Politiker und Politikerinnen und äh, Könige und sowas hinaus Wurde die nicht auch Welt geschickt am Anfang haben.
1: gesagt, dass ja. unter den blablabla wohlhabendsten Menschen in der Welt sind so und so viele auch Hunter. Die meisten, genau. Die
0: meisten sind Hunter, weil erst dann hast du überhaupt erst die Möglichkeiten, dir irgendwie Reichtum anzueignen. Äh, Wobei wir später dann auch in den Staffeln äh, andere Beispiele sehen, äh, wo Hunter dann eingesetzt werden, um sich diesen Reichtum dann erst vielleicht anzueignen. Genau. Genau kann ja generell dazu sagen, dass äh, es ja neben Gourmet-Huntern auch noch eine Vielzahl von anderen äh, Arten von Huntern gibt. Also eigentlich kann man sich zu jeder Thematik einen Hunter überlegen. Es gibt Hunter, die Bodyguards sind. Es gibt Hunter, die eben nach Delikatessen oder Lebensmitteln suchen. Es gibt Hunter, die äh, ja, Biologen sind und eben oder bestimmte Gruppierungen auslöschen wollen. Ja, das ist halt <lacht> nochmal so ein Solo-Ding. Das ist halt ein Hunter aus persönlichen Gründen. <lacht> natürlich, natürlich. Ne? Aber man sieht halt, die übernehmen viele Funktionen ja, in der klar. Gesellschaft, klar. oder auch Archäologie. Mhm. Äh, ja, das ist so das Erste, womit ich einen
1: Hunter wahrscheinlich assoziiert hätte. So dieser genau. klassische Archäologe. Ja, der Indiana Jones ja, so ein bisschen. So ein ne? bisschen der Indiana Jones und wahrscheinlich ist das auch ein Theme. Ja. der mit in die Entstehung von Hunter x Hunter eingegangen Natürlich. ist.
0: Natürlich. So. Wir haben halt ne, die ganze Zeit über diese Kreativität geredet. So ein anderer Aspekt davon ist ja die Entdeckung und der Drang, neue Sachen zu erforschen und zu finden. Und das äh, schwingt definitiv in diesem Manga mit. Vor allem eben in den Protagonisten Gon und Killua, die halt ja. als kleine Kinder sehr wenig von der Welt gesehen haben, aber bereit sind, viel davon mitzunehmen. Na, absolut. Absolut. Ich muss
1: sagen, das war so ein bisschen... Gemeinsam mit dem Turm, zu dem wir gleich kommen, somit das Schwächste eher an der Prüfung. Ja. So, weil irgendwie gerade das Gummet-Ding, das war für mich so, ja, okay, wir lernen ein bisschen Persönlichkeiten der Charakter kennen, aber.
0: Wir lernen halt auch, dass Hunter einfach sehr launisch auch sein ja, können. Absolut. Auch so ein bisschen oft über den Ding stehen, mhm. ne? So, denen ist eigentlich egal, was in der normalen Welt abgeht. Ja die kümmern sich nur um Hunter-Business sozusagen. Das Hunter-Business. Genau. Und was ich meinte, was ich ein bisschen seltsam dann am Ende auch finde, es wird ja eine alternative Prüfung angeboten, weil niemand Sushi machen kann. Netero besteht darauf. Dann sollen sie ja so ein Ei holen aus einer Klippe und die Prüfung wird dann nicht mal richtig gezeigt. Man sieht halt nur, äh, wie sie es vormacht und dann sieht man halt Gon und wie sie halt sagen, alles klar, machen wir. Und äh, dann ist man eigentlich auch schon auf dem äh, Luftschiff, wo gesagt wird, hey, wir haben bestanden und jetzt geht's ja. weiter.
1: Ich muss sagen, der, der, das Luftschiff hat mir mega cool gefallen. Ja, natürlich. Allein wegen natürlich dem hat es coolen es. Wettbewerb mit Netero, dass sie da halt äh, Ball mit dem gespielt haben. Mhm. Und auch da finde ich sehr, sehr cool, dass man so ein bisschen die Persönlichkeit noch da von Gon und Kidua halt kennenlernt. Beide versuchen es ja. Und die kommen auch sehr weit und sie schaffen es auch, ich glaube, dass er dann beide Arme benutzt oder so. Oder er schafft er Gon.
0: Kilua hat vorher schon aufgegeben.
1: Hat er vorher schon aufgegeben. Mhm. Haben sie es nicht zusammengeschafft und dann hört Kilua auf und Gon will noch weitermachen?
0: Das weiß ich
1: Kann sein. dass Weil ist ich glaube so nämlich, nicht. Gon wollte dann noch weitermachen und Kilua war so, nee, nee, mir reicht das schon. Und wo man dann gemerkt hat, so ein Gon, der hat einfach Fun dran, es probieren und für Kilua war es dann eher eine Challenge, die er unbedingt erreichen wollte. Ja,
0: fun und Gon hat aber glaube ich auch gemerkt, dass das Training ist, dass ja, er sich dadurch verbessert, dass er eben. Ja, äh, Son Goku hat halt Roschi getroffen. Nutzt. Ja, genau. <lacht> das ist halt so das erste Mal, dass Gon trainiert und das erste Mal, dass man auch äh, von einem sehr erfahrenen Charakter über Gon und Kilo eben gesagt bekommt: Hey, äh, die beiden haben halt Potenzial ja. bis zum geht nicht mehr. Ja. Und Wo das.
1: Vor Shadowing sein könnte
0: ja, ein Foreshadowing eigentlich, das bis heute anhält, weil es wird noch immer in den aktuellen Kapiteln gesagt, ja, am Potenzial bist geht nicht mehr. Ja. Ähm, aber, äh, wie gesagt, das äh, zeigt dann halt aber auch, dass so jemand wie Gon äh, bereit ist, eben da äh, Effort reinzustecken. Killua, sag's vollkommen richtig, der hat gemerkt, okay, wir können das eh nie schaffen, ich werde jetzt meine Kräfte schonen. Wenn Gon halt sagt, hey, das macht Spaß, ich kann dabei noch was lernen, ich ziehe das jetzt durch. Und genau dieses Genie-Sein von den beiden ist ja im Endeffekt bis heute der Grund dafür, weswegen die so schnell trainieren mm. und weswegen die so schnell stärker werden. Denn äh, das ist auch etwas, was sich immer wieder durchzieht. Jeder Charakter, der ihm begegnet, äh, sagt: Oh mein Gott, die sind ja mega krass in den Nani. letzten X Tagen geworden. Ja, ja, ja das Nani äh, ist äh, strong in this one. Ja, da absolut. Wir uns drauf freuen.
1: Ja, das ist halt das Coole, ne? dass man da diese Charakter, die so viel Potenzial haben und man merkt aber auch, wie sie es versuchen zu entfalten und trotzdem hat man nach einem großen Part der Story dann immer noch das Gefühl, ah, da kann noch mehr kommen. Weil man hat am Ende der Story einen großen Turning Point, ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, ne, aber wo was Krasses passiert, so, und Klar, da könnte man sagen, das ist vielleicht das Zenit. Aber wer sagt, dass das das Zenit ist? Es kann ja auch sein, dass es noch weitergeht danach. Und das ist dann immer
0: Das mit diesen Grenzen aufzeigen, das macht Tugashi ja auch gerne und regelmäßig. Und das passiert ja dann auch hier später noch. Mhm. Da kommen wir gleich auch noch hin. Ähm, Lass uns jetzt kurz einmal die Prüfungen noch abhandeln, die vorher kommen. Genau, zum Ähm, einen dieser Tower. Fand ich ehrlich gesagt boring. Die gehen halt rein.
1: Sie müssen sich als Gruppe irgendwie beweisen und man kann immer abstimmen, was gemacht werden genau. soll.
0: Genau, es sollte ja schon. Das zeigt auch wieder dieses, ne, er hat halt Bock der Autor auf diese, ja, Mechanismen und die sollen diskutieren und ja. äh, es untereinander ausmachen. Das sollte vielleicht auch noch mal die Charakterzüge der ja. einzelnen Charaktere unterstreichen. Wir haben ja einen Kiloa, der zu dem Zeitpunkt noch durchaus bereit ist, einen Alleingang zu machen zu jeder Gelegenheit und halt auch noch ein bisschen impulsiv ist was man so ein bisschen merkt, weil einem Dude einfach das Herz rausreißt.
1: Ja, klar, aber die hatten halt nicht mehr viel Zeit. Die hatten nicht mehr viel Zeit. Das fand ich so eine interessante Komponente. Es war halt so eine Zeitbombe in dem Arc, ohne dass es jetzt halt, außer dass du die Prüfung dann nicht bestehst, jetzt nicht mehr Incentive gab. Also dadurch, dass du, du hast ja um Zeit oft gekämpft. Die haben Mhm. ja dann teilweise ihre Jahre gesetzt und die Zeit, die die, je länger die anderen brauchten oder wie viel Zeit sie gesetzt haben, desto weniger Zeit mussten diese Sträflinge ja absitzen. Genau,
0: das war das auch was, was Tsugashi gerne später noch macht, nämlich dieses Haha, wir haben Sträflinge engagiert, die jetzt äh, Hindernisse für euch darstellen und die haben halt äh, eine Motivation, euch auch aufzuhalten, weil deren Strafzeit wird verringert, bla bla. Ja. Genau. Und ähm, ja, ja, der
1: Erste sieht so ein bisschen Frankenstein-mäßig aus, ne? hält sich dann aber raus, der ist voll schwach. Der kann gar nichts, Der kann nichts und liegt dann einfach nur auf dem Boden. Ja, wo ja
0: auch noch dann wieder ein Ding draus genau, gemacht wurde, genau. weil es dann irgendwann hieß, nein, nein. Das fand ich aber dann schon wieder, das fand
1: ich schon cool inszeniert irgendwo, ja, ja. ne, und dann mussten sie dieses Problem ohne Gewalt irgendwie lösen. Dann, klar, kam dieser Kidua gegen diesen anderen
0: ja, gegen Mörder. Gegen den da. Jack the Ripper-Verschnitt ja. im Endeffekt, ne, der ja auch hochgehypt wurde ja. als der mächtigste und stärkste und dann Äh, auch ein TV-Tropes-Begriff, den es seit den 80ern gibt, äh, geworft wurde. Benannt nach dem äh, wunderbaren Charakter aus Star Trek The Next Generation, Worf, der immer als stärkster Crewmitglied galt, aber immer wenn in einer Folge eine starke Bedrohung etabliert werden sollte, dann wurde wurde Worf von dieser Bedrohung erstmal umgehauen. Damit man zeigt, oh nein, das ist stark. Es hat Worf umgehauen. Und äh, ja, das ist so das klassische Manga-Trope ja ja auch bis heute. Wenn du du, äh, Dominanz etablieren willst, dann nimmst du dir halt den stärksten äh, Typen im Raum vor. Also
1: willst du einfach sagen, das ist so das reversed Yamcha-Ding. Ja, so, so Bei Dragon Ball einfach Yamcha als erstes verprügelt wird. Aber <lacht> Yamcha war es ja irgendwann klar. Ich, ne? ich wollte gerade sagen, der ist nicht der Stärkste, aber wird trotzdem als erster verprügelt. Außerdem finde
0: ich es unfair, weil spätestens Dragon Ball Z haben Han und äh... Wie heißt er? Yamcha. Nee, der andere. Der kleine... Chao also Su. Eher also das gleiche Alter, Schicksal.
1: fucking Tenshinhan war so ein... Komplexer Charakter im Dragon Ball Classic einfach. Also ein bisschen so, noch als Rivale von Goku Er war Zun erst Goku halt angelegt. ein Antagonist, dann war er so ein bisschen ein Anti-Hero und dann war er ein Protagonist. So ein bisschen ähnlich hat es dann äh, Toriyama ja auch mit Piccolo gemacht, aber Ten Han, der war ja erst böse und der musste sich sein, der hatte ja ein richtiges moralisches Dilemma in dieser Kranich-Schule, dass er dann gemerkt hat, hm, vielleicht ist mein Weg ja doch der falsche und der Weg der Schildkröte ist der richtige. Und dann. Äh, Löst er sich ja von? Der ist ja sogar mit, äh, dieser Herr der Kraniche, ist ja der Bro von Tao Bai Bai. Und genau. äh, Ten Shenan hat ja auch mit Tao Bai Bai an- anscheinend trainiert. Und wir wissen, dass Goku Tao Bai Bai dann besiegt hat und so. Auch umgebracht hat. Oder? Äh. Hat Goku das, ihn ist das ist doch der
0: Beef, dass es heißt Taubai. Hat er ihn umgebracht? Oder gut. hat
1: sich Taubei nicht selber umgebracht? Das war, da, da
0: kennst du Dragon Ball ja. besser. Ich weiß nur, dass er gestorben ist. Genau, er ist Und schon Goku die Schuld dafür bekommen. Genau,
1: ich glaube, schon Goku hat die Schuld dafür bekommen. Und dann kam aber irgendwann, genau, in diesem das Turnier, wo Goku dann im Finale gegen Piccolo kämpft, da kämpft doch dann Tenshin Han gegen Cyber Taubai. Das ist auch generell mal dieser Trope. Wenn du einen Charakter wieder zurückführen willst in die Handlung. Dann lass ihn als Cyborg zurückkommen. Mecha. Ja, genau. <lacht> Ob Freezer ist, später. Ob Etemon ist. Etemon, wer auch immer, es muss eine, Met- es muss eine Metalllegierung ja. irgendwie dabei sein.
0: Das, das haben die aus den 90ern auch echt gerne Ey, gemacht.
1: unfassbar, ne, Wie du schon sagst, Etemon.
0: German Science is the best science in the world. Auch ein gutes Beispiel, <lacht> Teil 2. Äh, Dort haben äh, wir es auch noch mal vertreten gehabt. Ja. Äh, genau. Aber das zurück zu ja, Hunter bei X, Hunter kommt. Hunter
1: Hunter kommt niemand mit Metall zurück. Schade, Spoiler, ich habe es jetzt allen kaputt gemacht.
0: Aber es wird einen Mech geben, der leider noch nicht eingesetzt worden ist. Mm. Aber auch da kommen wir später mm. noch hin. Äh, genau. So, also, genau. wir kommen durch diesen Turm, lange Redezeit. Genau, kurz ich habe keinen
1: Bock auf diesen Turm. Der ist dann so, ich finde die Lösung am Ende nochmal cool. Dieses, welchen Weg nimmt man? Den Weg, der länger geht oder der, der. Ja. wo, wo, wo wo dann aber alle mit müssen und dann durch die Wände sich einfach schlagen, fand ich halt eine coole Art und Weise. Weil genau,
0: die hatten ja nicht mehr genug Zeit für den langen Weg, wo alle lang gehen können, wollten aber auch niemanden zurücklassen. Genau. Und dann haben sie sich halt durch die Wände geschlagen, was halt so ein bisschen illegal ist. Ja, aber ey, die Regeln sind, ich wollte
1: gerade sagen, die Regeln sind dehnbar. Richtig. So. Danach, okay, ein paar haben bestanden und dann geht's zu der Insel. Ich glaube, da sind 28 Teilnehmer oder so. Irgendwas In, um den Dreh, genau. So sind es auf der und Insel. Und jeder,
0: ist halt so ein bisschen äh, Fangen, ne? Jeder kriegt ja, halt. Du muss sechs
1: Punkte, glaube ich, kriegen.
0: Ja, es wird alles so. nochmal komplexer gemacht. Ja. Äh, es läuft im Endeffekt ja so ab, dass äh, jeder von denen eine Nummer hat. Ja. Und äh, jeder von denen kriegt dann eine andere Nummer zugeteilt und. Äh, diese Plakette von diesem anderen Person müssen sie sich holen. Und äh, wenn sie diese Plakette geholt haben, haben sie ja eigentlich schon gewonnen. Denn die eigene bringt drei Punkte und die gesuchte bringt drei Punkte. Äh, aber wenn man sich eine andere holt, die man die nicht gesucht ist, dann kriegt man trotzdem einen Punkt. Das heißt, selbst wenn du deine eigene verlierst und die von deinem Ziel nicht gefunden hast, kannst du trotzdem mehr sechs Leute ausnocken deren äh, Karten sich, äh, deren Nummern sich holen und wäre es trotzdem weiter.
1: Oder du behältst deine, nimmst die von einem anderen oder Oder von drei anderen. anderen. Genau, Genau. also das fand ich auch wieder cool. Du hast halt multiple Optionen, um zum Ziel zu kommen und Togashi nutzt diese Möglichkeiten halt entsprechend auch aus, um zu zeigen, so, haha, der macht
0: so, der macht so. Es gibt ja am Ende nochmal ein sehr verwirrendes Switcheroo zwischen Gon und äh, Kurapika und äh, Leori und hast du nicht gesehen. Ja, das ist
1: so der erste Part dieser. Das fühlt sich wie ein ganzer Ark an, dieses Inselding. Ja, ne? yeah, das so, ist. Es. Da hast du halt am Anfang so eine kleine Trainingssequenz, erstmal von ähm, Gon, der ja dann versucht mit seiner Angel. By the way, das ist seine Waffe, eine fucking Angelrute, falls wir yeah. es noch nicht erwähnt haben. Äh, er kämpft halt mit einer Angel und damit will er sich halt. Er will gar nicht mit Hisoka kämpfen, sondern er will wie so eine wilde Bestie im passenden Moment
0: zugreifen. Natürlich, das haben wir nicht erwähnt, dass Hi- äh, Gon. Hisoka gezogen Genau. Hat. Um das kurz vorher zu etablieren, Hisoka ist ja schon äh, noch im Sumpf auf die Aufmerksam geworden, gerade auf Gon. Ähm, und äh, ja, ein sehr interessantes Verhältnis zwischen den beiden. Entspinnt mm. sich. Äh, Hisoka,
1: der eigentlich, ja, gerne Menschen tötet.
0: Aber auch Herausforderungen
1: sucht und bereit ist, einen Gon anscheinend am Leben zu lassen, auch damals schon. Einfach nur, weil er auch das Potenzial in ihm sieht und weil er irgendwann mal gegen ihn kämpfen möchte. Mhm.
0: Das das merkt man. Hisoka ist halt auch für den Charakter mit sehr klaren Präferenzen und äh, äh, Zielen. Sein Ziel ist halt, gegen einen starken Gon zu kämpfen. Ja, und das ist so spannend. Es ist ein simples Ziel, aber die Umsetzung des Ziels ist
1: dann doch eher komplexer. Es ist halt nicht einfach nur dieses, ja okay, der will gegen den, so Alakaido, Kaido, ich will gegen jemanden starken verlieren. Kaido ist auch ein komplexer Charakter, aber äh, dass du hier wirklich dann merkst, okay, was heißt das eigentlich? Und dann selbst sich zu sagen, ey, der mördert, ist oder der mordet viel, aber der mordet dann nicht, wenn er in jemandem Potenzial sieht. Einfach weil er sein, weil, weil ihm sein Ziel dann doch wichtiger ist, als jetzt einfach nur stumpf irgendwelche
0: Morde zu begehen. Richtig, das ist es halt. Er kann sich zurückhalten, wenn es sein muss. Man merkt aber auch, dass es ihm ab und zu etwas schwerfällt. Ne? Denn Das ist auch wieder so ein Ding, Togashi zeichnet ihn halt oft so, und sich nicht sicher ist, ist es halt wirklich die Kampfeslust, die da aus ihm spricht, oder Alter, jetzt, wo du Kampfeslust hast, ich weiß nicht, kennst du Steckt da mehr dahinter. Kennst du damals äh,
1: Mystic Knights? Steve of Super RTL. Und es war einfach Power Rangers im Mittelalter. Ja, klar. Davon habe ich
0: bestimmt schon mal in diesem Podcast äh, geredet. Das waren so vier Dudes. Oder eine Dudette und die genau. hatten Feuer, Erde, Wind und Wasser. Die Elemente. Ja, ja. Und dann hatten sie immer
1: coole Rüstung. Sprüche und Rüstung und Waffen natürlich auch. Und dann eins, war es eins, der Rowan, der hatte Feuer tief in mir und genau, dann hat er seine Feuerrüstung und der hatte irgendwann natürlich, natürlich Der hat, hat das im, Upgrade gekriegt. Der hat ein Upgrade bekommen. Natürlich hat immer der rote Ranger oder da mhm. der, der rote Mist Knight. Auch Prinz oder König. Nee, der war nur so ein Bauer. Echt? Ja, das ist halt auch dieses typische Klischee. So, der hat dann aber, der war natürlich voll gut mit der Adelsfamilie. Ah, die Das Mädel genau. war die Prinzessin, ne? Deirdre. Wind, Didra. Ja, boah, ey. Und dann hat er, hieß, die Verwandlung Kampfeszorn. Und dann hat ah. er halt irgend so ein Doll sein Schwert gehalten und irgendwie noch so eine größere Rüstung bekommen. Das war damals
0: Epic-Serie. Es Alter, gab ja hab diese das, Hexe. Ich habe das gefallen, Maeve. Ja, ja. Und die hat ja dann irgendwann diesen, diesen Klon erschaffen oder diesen Ork. Das ist der Bruder von, genau. von Rowan. Wo dann rauskommt, genau. dass die diese Connection ja. haben. Und der, und der hat das das immer so geredet. Ja, ja. Aber ich fand das mega spannend ja. damals. Ich war es so wirklich so wow. Das, das Krasse ist halt einfach,
1: it didn't age well. Ja. Und das schon 2009. Also ich habe es 2009 damals nochmal auf YouTube mir angeschaut. Ja. Alter, also die. Die Synchro ist überragend, weil die sich manchmal wirklich selber darüber lustig. aber du hast in manchen Shots einfach, wo dann so ein Mikro runterhält und so. Echt? Also Ja, weil das ist halt so, das ist halt sehr billig produziert worden. Ne? Sehr gut. Also die Effekte und so, mo- wenn du es Monster nennen willst, ah, alles bisschen schwierig. Ja. Aber, äh, aber in der Zeit hat man genommen. Ich wollte gerade sagen, in hat- der Zeit fand ich es halt mega ähm, und der es lief immer um 16 Uhr, glaube ich, auf äh, Das lief so oft
0: zu so samstags.
1: Nee, nee, unter der Woche. Echt? Weil ich durfte irgendwann, ich habe früher sehr, sehr viel Fernsehen geschaut und dann war mal ein bisschen schlechter in der Schule und dann durfte man noch eine Sendung schauen. Oh. Und das war so eine Sendung, die ich immer sehen wollte. Und äh, auch wenn ich oh. sie hin- und auswendig kannte das Intro auf jeden yo.
0: Fall
1: ne, 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 Ja, ich bin da halt noch voll drin. Na, 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 na. Ja, ich könnte es oh, jetzt auch gut. mitsingen, aber ich tue es besser nicht. Ähm, Ach ja. Ja, auf jeden Fall, da musste ich bei deinem Wort Kampfeszorn oder Kampfes-whatever denken. Da hoffen so. Ja. Da hat der gute Rowan sein, seine Slide-Digitation gemacht. Aber ja, Hunter, Hunter. Wir kommen hoffen wir auch, auf dass es Linie. nur bei
0: Kampfeslust bleibt ja. bei Hisoka. Denn ja. das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Aber ja, um
1: dann nochmal drauf zurückzukommen. Er hat dann halt diesen Gon-Spoiler, schafft's dann, die Plakette von Hisoka zu bekommen. Wird dann aber erwischt von jemandem, der ihm dann seine klaut, wodurch Gon verkackt. Weil er merkt, fuck, ich habe nur die ganze Zeit auf Hisoka geachtet, Mhm. aber nicht auf diese andere Person. Wo er auch
0: wieder was dazulernt. Er lernt
1: was dazu, aber dann kommt Hisoka, der ja voll der Good Guy ist, der bringt dann mal einfach, einfach den anderen um. So, und gibt Gon sein Ding zurück. Bringt
0: ihn halt auch wirklich einfach brutal ja. um. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Da wird dann gar nicht erst groß gefackelt. Aber auch so süß, einfach so, ja, Gon, hier, ich habe den umgebracht. Ich hab dir mal deins, meins kannst du auch haben, wenn du willst. so und Gon war ja gar nicht begeistert. Nein. Das der ist ja wirklich das, der Punkt, ja. Das, das hat
1: ihn so ein bisschen gebrochen, hatte ich das Gefühl. Gibt's da nicht auch dieses Panel wo er dann im Gebüsch noch mal ist und weint einfach? Ja, ja, so. er war
0: sehr traurig darüber, dass er halt, ja, das Ziel, was er sich halt selbst gesetzt hat, nämlich Hisoka, mehr äh, oder weniger fair and square, äh, seine Plakette abzuluxen. das hat er nicht geschafft. Ne? Er hat eigentlich gefailt. Und wäre Hisoka nicht gewesen, das ist ja das, was sie nimmer wieder wurmt, wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre Gon dort nicht weitergekommen, dann wäre er vermutlich nicht Hunter geworden. Ja. Und deswegen ist ja das große Thema, auch nachdem Hisoka ihm äh, diese Plakette gegeben hat, stell, komm wieder, und stell dich mir, wenn du mir den Schlag in die Fresse, den Fisoka-Gon halt auch noch gegönnt wieder, hat. Wenn
1: du sieben Orden hast, dann ja. wird Tania City offen sein.
0: Ja, Wenn du mir den Schlag erwidern kannst, so hat er es ja gesagt. Und das ist dann jetzt Gons nächstes Ziel. Mhm. Und das ist auch ein erklärtes Ziel. Ja. Äh, da auch wieder man ein sehr
1: simples Ziel, ne? Schlag mir in die Fresse. Ja, so. aber hey, schaff das erstmal. Ja.
0: Also das sehen ja. wir ja auch dann, so einfach ist das nicht. Ähm, aber ja, dann hat Gon zumindest seine Plakette bekommen. Genau. Für Kino war es ja gar kein Problem. Genau. Der hat äh, einfach drei Brüder auseinandergenommen, so Ich wollte gerade bei
1: Kino hatte ich auch das Gefühl, so ähnlich, äh, auch finde ich, wie bei Kurapika, dass die so gar nicht die Probleme hatten mit diesen ganzen Challenges. Irgendwie. Das sind das halt auch trainierte Kämpfer. Ja, so die dann, dann halt alle so, ja, die sind dann da und die wissen auch, dass sie es hinkriegen. Bei einem weiß man vielleicht nicht, ob das am Ende hinkriegt, aber. Ja, von den Skills her haben sie auf jeden Fall das, was man eigentlich als Hunter bräuchte irgendwie. Zumindest aus dem physischen Part gesehen.
0: Naja, und äh, bei Leorio ist halt ein Haken. Mhm. Aber da muss man sagen, ohne Scheiß man da ist er jetzt auch nicht selber schuld dran, mm. dass das alles so mies das war dieser Schlangencave, ne? Ja, das war genau, das ist dann wieder so ein ganz interessantes Szenario, was da auf einmal aufgebaut wurde. Auch wieder so, ne, in diesem Arc. Du hast
1: halt erst diese Trainingssequenz von Gon, dann hast du die ganze Sache mit Hisoka, dass er das bekommen will und dass er fehlt. Und dann ist der dritte Part noch, ach ja, es gibt ja noch zwei andere wichtige Charakter, die auch ihre Probleme vielleicht haben. Die müssen ja durchkommen. Ja, die irgendwie. müssen ja durchkommen. So, und dann genau. geht's zu
0: Pockel. Ja. Heißt äh, das Ziel von äh, Leorio Sie schaffen es halt irgendwie, sie zu äh, orten mhm. oder halt aufzu- ausfindig zu machen in deiner Höhle, wo Leorio halt alleine reingeht. Und dann ist halt dieses Klassische, ne, wenn ich in so und so viel nicht wieder da bin, dann äh, lasst mich zurück, so nach dem Motto. Spoiler, Aber sie lassen ihn nicht zurück. Sie gehen natürlich auch rein und dort finden sie eben Leorio vor, gebissen und am Boden liegend. Äh, sie f- sehen ganz viel Schlangen und eben die gesuchte Pockel die da sitzt und halt schon mehr oder weniger resigniert, sagt so, hey, ich sitze das hier aus. Denn was passiert ist, ist, und das finde ich so faszinierend, das ist eigentlich echt cool gemacht, äh, dass Pockel einen Kampf mit einem anderen äh, Anwärter hatte, der Schlangen kontrollieren konnte. Und äh, der ist gestorben und äh, die Schlangen haben aber keinen neuen Befehl bekommen. Weswegen die jetzt eben diese ganze Höhle äh, umstellt haben und ihn auch nicht an den Körper von dem Toten rankommen lassen. Irgendwie so war das doch, ne? Und blöd gesagt halt niemand diesen Fassbefehl von Schlangen äh, äh, entfernen kann und die deswegen halt in dieser Höhle festsitzen, bis sie halt irgendwann gerettet werden. Aber was war dann
1: die Lösung nochmal für das Problem? War es irgendwas mit Duft?
0: Ja, die Lösung für das Problem war ja schlussendlich, dass drauf geschissen hat, sich beißen ließ. Äh, weil nämlich genau Der Typ hat das Gegengift. Der Typ mm-hmm. hat nämlich das Gegengift bei sich mm-hmm. in der Tasche. Aber man okay. konnte halt nicht ran, weil die okay. Schlangen zubeißen. Und äh, das hat Also den, macht
1: er den, den Ruffy-gegen-Don-Creek-Move, der ja. ihn mit den Dornen abschießt. Und Ruffy geht einfach weiter und lässt es ja, auch so ein bisschen
0: der Move von, hey, ich hole das Gift und du heilst mich dann ja, eh. Ja. Und äh, so haben sie es dann äh, geschafft mit Hilfe des Gegengifts äh, Leorio zu retten ja. und sind dann halt auch schlussendlich aus der Höhle rausgekommen. Ja.
1: Und haben sich dann zur letzten Prüfung hinbewegt.
0: Das dann ist dann die finale Prüfung. Das ist ein äh, Togashi-Ding, ja. auch wie es im Buche steht. Ja. Er liebt seine Tournaments.
1: Ja, aber er spielt einfach eine Reverse-Uno-Card. Ja. So, indem es nicht der klassische Turnier ist, sondern wenn du gewinnst,
0: dann scheidest du aus dem Turnier aus. Nein, nee, nee, nee. Wenn du gewinnst, kommst du weiter. Das nein, ist
1: es. Nein, wenn du gewinnst, scheidest du aus. Weil wenn du ge- in einem normalen Turnier, wenn du gewinnst, kommst du weiter. Wenn du gewinnst, wirst du ja schon Hunter.
0: Aber ging es nicht darum, dass äh, die Verlierer weiterkommen?
1: Ja, das heißt, Ach so, der ja, Gewinner ja, klar. Das bedeutet, die ja. Verlierer kommen weiter. Die ich Verlierer kommen verlieren. weiter, genau. so. Und die Gewinner scheiden halt aus. Die haben dann gewonnen schon. Also, es ist inter- ein interessantes Konzept. Es ist gleich dieses typische, wir haben die und die Charakter, die gegeneinander kämpfen, aber es ist nicht, dass der Gewinner weiterkommt und dann sozusagen auf die Spitze des yeah, Turms genau. vom Turnier kommt, sondern, dass äh, ich das frage mich auch, was war wohl der erste Schonen tournament arc in irgendeinem? Weil irgendwann, ja, jetzt ist es ein Klischee,
0: aber irgendwann war es das ja nicht. Also irgendwann yu Yu Hakusho in den 80ern.
1: Hat auf jeden Fall das eine fette Turnier-Ding gehabt. Gab es vorher schon welche? Fist of the North Star oder so? Ich kenne ich mich nicht aus mit so. Fist of the North Star, leider. Davor willst du auch mal, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Juju Haka-Show de- nee,
0: den ersten. Er hat nicht erfunden,
1: hat. bestimmt so. nicht. Wenn du ich bedenkst, Dragon Ball, seit 84 gibt es das, da kam 2000 oder 86 kam da schon der Tournament Arc.
0: Ja, ja, ich meine, du so. kannst auch weitergehen. Äh, zum Beispiel die, die chinesischen Manguas und so, die mhm. haben das ja durchgehend. Bei denen hast du auch nur Tournaments, mhm. nur Martial Arts, Training, bla. Da kommt es eigentlich auch her, sowas wie Dragon Ball und sowas. Ähm, da findest du das dann, glaube ich, noch äh, früher. Ansonsten müsste man sich mal für eine. Äh, schon Jump, die Story des Tournaments, äh, ja. extra Folge schlau machen irgendwann ja, mal. Ja, Das
1: wäre mal ziemlich spannend. Das könnte man echt mal reinsprinkeln, wenn man vielleicht über Dragon Ball oder so mal quatscht und dann über Tournament ja. Arcs. Weil ich glaube, da assoziieren die meisten mit Tournament Arcs, auch wenn es in sehr, sehr vielen anderen Shonen Manga halt auch auftaucht.
0: Ja, genau. Dragon Ball, ich meine das
1: tenkai ja. Oder guck dir, oder einfach erst mit Chapter 700 irgendwas das Korida-Kolosseum einführt. und was selbst alle langweilig fanden. Was alle, und <lacht> und Ruffy ist dann da und irgendwann sagt er sich ja, ich muss hier eh raus. So, und dann übergreicht da irgendjemand anderem sein, sein Outfit, der dann da eine Teufelsrucht
0: sich dann holen soll. Champion. Ach ja. Nee, genau. Ja. Wir sind dann beim finalen Kampf. Yes. Das heißt, einer fliegt raus ja. und alle anderen, die es geschafft haben, werden Hunter. Wir haben neun äh, Prüflinge. Äh, Nee, nee, nee. Wir hatten, glaube ich, sogar noch ein paar mehr. Aber ich glaube, es war noch noch einer. Aber den hat äh, hat äh, der Bruder von Kilo getötet oder hat den Hisoka getötet? Ähm, Das war war so ein breiterer Dude. Äh, Ich glaube, der hieß Bodoro. Müsste das gewesen sein. Der, äh, hat Ja genau, Bodoro äh, war das, der äh, auch mm. an dem Tournament teilgenommen hat, aber dann recht schnell äh, rausgeflogen ist und ich glaube ihm deswegen nicht äh, durchgekommen ist, weil er eben umgebracht wurde. Oder? Warte, ich, ich gucke jetzt mal Live-Recherche mm. hier ganz kurz. Äh, nee, 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 nee. Ja genau, das ist ja der ganze Film drumherum. Kiloa wurde ja disqualifiziert. Das ist das, das. ich wollte gerade sagen, so einer wird im Turnier umgebracht. Das ist der. Das war, okay, war ich schon ziemlich das sicher, sicher, dass okay. der das Also ist der besser. im
1: Turnier mit drin. Richtig, der okay, ist nämlich ja, ja. auch
0: dabei. Deswegen, ich habe mich nämlich gewundert, dann sind es äh, nämlich äh, zehn Teilnehmer, von denen acht am Ende die Hunter-License bekommen. Denn Bodoro stirbt und einer fällt durch. Bam, bam, bam. Okay, das, wurde ja, äh, das war ja das große Thema, denn es hat ja angefangen mit Gon vs. Hanzo, den äh, japanischen Shinobi, den mm. wir schon vorher kennengelernt haben. Und ich werde
1: niemals aufgeben.
0: Ja, äh, aber ich finde, fast schon auf eine Psycho-Art und Weise. Mm. Also das hatte schon nicht mehr die klassischen schonen protagonist vibes mm. sondern das hatte halt schon was Manisches. Mm. So wie er halt meinte, du kannst dir so viele Arme brechen, wie du willst, Du kannst mit mir machen, was du willst. Stimmt, so. der bricht
1: ihm wirklich Knochen. Dann genau. Dann,
0: ja. ein nach dem anderen. Und Hanso wird dort ja vor allem eigentlich charakterisiert als sehr, sehr netter Typ. Mhm. So, man sieht dem das auch an. Ich will an. dir das nicht antun. Ja, ja Man merkt das richtig. Aber du musst es. Es ist halt, es ist halt <lacht> dieses, dieses Chicken Race. Ja. so Und tatsächlich äh, gibt dir ja Hanso vorher auf und sagt, nee, das ist mir ich nicht Ich besieg wert. jemand anderen. Ich so. besieg einfach jemand anderen <lacht> ja. und äh, äh, fuck it. Und das war ja dann so, wie Gon weitergekommen ist. Ja, aber auch ein bisschen ehrlich gesagt unspektakulär,
1: also cool, wie Gon dann gewinnt. Mhm. Aber das ist dann die finale Prüfung. So dieses, ja okay, du hast jetzt nicht gewonnen, gewonnen, aber du hast gewonnen.
0: Aber es ist ja nicht die finale, finale Prüfung. Ja, es ist Das halt, kommt ja auch noch dazu.
1: Das ist halt der Spannende. Also ich finde es halt interessant, wie das hier gelöst wird, weil meistens hast du bei solchen Payoffs ja schon einen großen Clash irgendwie oder es passiert irgendein großer Character-Defining-Moment. Jetzt könnte man sagen, ja okay, das war Gons großer Character-Defining-Moment, dass er halt eben auch, ja sehr psychisch, ich will nicht sagen instabile aber psychisch nicht unbedingt gesunde Tendenzen aufweist, wenn es darum geht,
0: sein Ziel zu verfolgen und zu erreichen. Und auch wenn es darum geht, seine Freunde zu beschützen. Denn was ja auch passiert ist, Gon wird ja bewusstlos und verpasst den Rest des ja. Tournaments. Und wir als Leser damit auch. Ja. Äh, uns wird es dann ganz nacherzählt. Zufällig. Genau, uns wird es dann nacherzählt. Und in dieser Nacherzählung kommt das, was sie bereits erwähnt haben. Kilua tötet nämlich Podoro und äh, disqualifiziert sich daraus nämlich aus dem Turnier, nachdem vorher noch ein paar andere Interaktionen stattgefunden haben, mhm. im Kampf zwischen Hisoka und Kurapika, die aufeinandertreffen. Die haben doch auch irgendwas miteinander ausgetauscht. Flüstert Hisoka einfach, ja. was Kurapika zu, woraufhin Kurapika gewonnen hat. Mhm. Äh, Hisoka selbst äh, kämpft am Ende gegen wen nochmal? Nee, Hisoka kommt doch dann, glaube ich, weiter, weil Kiloa rausfliegt. Ne? Kann sein, ja. So geht das, glaube ich. Und ähm, dann hat man ja das Aufeinandertreffen zwischen Kilua und einem ganz weirden Charakter, der auch bereits schon vorher aufgetaucht ist als Kumpel von Hisoka. Ähm, mm. ist eine Art Pin-Face, Needle-Face, mm. so, äh, wenn man so ein bisschen die Person Game-Manus stellt so kennt. sich als wer heraus? Ja, das ist so geil gemacht auch, wie einfach diese Nadeln rausgezogen werden aus dem Gesicht, das ist sich wie so ein Luftballon, mm. äh, ja raus alles raus die Luft rausgeblasen wird und es kommt ein One Piece-mäßiger Reveal eines Charakters wo man gedacht oh, was und man kennt das Face dieses Charakters auch nicht nee. und äh, trotzdem wird direkt klar dass äh, es sich hierbei um großes Thema handelt ja. denn Kilo ist Start vor Schreck er hat Familie <lacht> ja es ist sein älterer Bruder nämlich ja. Illumi ne Illumi und äh, was passiert ist auch ganz interessant, denn wir lernen Kiloa vorher als diesen ja sehr carefree und äh, durchaus auch von sich selbst überzeugten Charakter vor, der eigentlich keine wirkliche Gefahr in diesem hunter Sam gesehen hat und äh, sich selber nie in Gefahr äh, befunden hat und jetzt eben seinem Bruder gegenübersteht und komplett äh, erstarrt ist mhm. und äh, mit Angst äh, in, in den Augen, halt ihm steht Und ja. sein Bruder sagte im Endeffekt, what the fuck is this shit? Was machst du hier? Was ja. soll der Scheiß? Und äh, das äh, stellt sich dann so heraus, dass Kiloa von zu Hause weggelaufen ist, mhm. seiner Mama ins Gesicht geschnitten hat, die... Doch, s- wir haben Mac-Character. Was?
1: Wir haben Mac-Character, seine Mama. Die hat doch so eine hat sie? Ja, die ist doch so ein bisschen Cyborg-mäßig unterwegs.
0: Boah, ich weiß halt nur, die taucht halt so als Mumie auf. Die ist ja so komplett bandagiert. Ja, aber die hat doch auch so eine
1: Metallmaske und sowas. Ach so,
0: ja, diese Atzenbrille, mm. <lacht> sozusagen. Ja, ich weiß, so eine Cyclops-Brille, ja. sowas hat sie an. Und, äh, Rollt die nicht auch auf irgendwas? Die geht doch ja, nicht normal. die gibt sich halt gekrüppelt, weil Kilua ihr das Gesicht zerschnitten hat. Und äh, ist aber gleichzeitig sehr stolz drauf. Das kommt in späteren Staffeln oh. auch noch raus. Jetzt mal kurz als kleiner Disclaimer, auch was Kilo halt für eine Familie hat. Ja, das ähm, ist halt alles ein
1: bisschen strange. Genau. Um jetzt nicht alles vorwegzunehmen, da kommen wir dann in der nächsten Podcast-Folge dann wahrscheinlich zu, weil ja, da ja, geht es in diesem Zoldig Family Arc und dieser Tower of Heavens, Heavens Arena, irgendeine Heavens Arena, Heavens ist Arena ist es, oder whatever. Ich. Ähm, da geht's ja da weiter. Ähm, aber an sich ist das das Ende von dem Arc. Gone wird Hunter.
0: Naja, erstmal muss man ja noch sagen, wir haben dann praktisch den, das ist das Payoff, von dem du geredet hast. Denn äh, nachdem Gondas der mitbekommen hat, geht er ja zu Illumi, zu diesem Charakter, mm-hmm. der, von dem wir ja nachweislich wissen, okay, der ist mindestens auf dem gleichen Niveau wie Hisoka mm-hmm. und äh, stellt ihn zur Rede in einer, in einem sehr eindrucksvollen Move, wo er ihn halt an dem Arm packt mm-hmm. und einfach zu sich zieht. Mm-hmm. Und in dem Moment weiß man eigentlich, okay, der lässt das mit sich machen, mm-hmm. ganz klar. Denn wenn er wollte, dann hätte sich, er hätte sich keinen Millimeter bewegt. Ja. Aber er lässt das mit sich machen. Und Gon macht ihm die Ansage. So, halt dich raus aus Kiloas Shit. Wegen dir ist er durchgefallen. Denn Ilumi hat ihn im Endeffekt dazu getrieben, sich mhm. disqualifizieren zu lassen, indem er Kiloa Bodoro getötet ja. hat. Und äh, macht, dann macht Gon ihm eben die Ansage. So. Ja, was aber auch sehr bizar ist.
1: Ne? Weil Kilo hat jemanden umgebracht so, und Gon schützt ihn halt trotzdem in dieser Situation. Ja, man, man sieht halt, halt wieder, so es
0: geht Gon nicht darum, dass jetzt einfach keine Leute sterben, sondern genau. es rächt halt nicht welche,
1: die aber sich aber drauf einmal lassen. Jetzt, aber ich jetzt blöd gesagt, stell dir mal vor, und wir haben es damals auf Whiskey Peak gesehen. So als Ruffy mitbekommen hat, da wusste er noch nicht, dass das alles Barockagenten sind, wo er dachte, Zorro tötet die alle. So Und was hat Ruffy gemacht? Er hat angefangen, Zorro zu schlagen. So, ja. so Hier hast du es halt so, ja, Gon akzeptiert einfach, dass sein Best Buddy ein Mörder
0: ist. Ja, komplett. So. Von Anfang bis Ende. Das ist auf jeden Fall gegeben. Und damit muss man sich dann arrangieren. Deswegen und da merkt ist Gon man halt, es
1: ist, genau, ist halt einfach ein Crazy Kid. Auch wenn er diese nette Fassade halt hat, Dahinter steckt halt viel, viel mehr als einfach nur so, oh ja, der ist hilfsbereit und dem sind seine Freunde wichtig. Dem sind aber auch viele andere einfach egal. Ja, genau. So, das, das ist, ist halt, halt so. die andere
0: Seite. Mir sind viele Sachen auch egal. Und der kann dran vorbeilaufen, oder ja. äh, halt sich weiter große Gedanken darüber und zu das machen. das
1: stellt einen so die Frage, was für eine Moral hat dieser Charakter dann? Der auf uns ja eigentlich schon sehr moralisch positiv wirkt, aber anscheinend auch eine Schattenseite hat.
0: Ja, und das so. macht halt diese ganze Erzählung halt so so ein um Song of Ice and Fire mäßigen Ding, wo du halt so Charaktere wie Jon Snow und. Äh, Jon Schnee. Theon Graufreud Theon Graufreud, Aber Deniris Targaryen mussten sie nicht übersetzen, ja, ne? Ja, aber ne? Königsmund. Königsmund, oh Gott, ey. Ja, aber da hast du nämlich dann auch wieder so Charaktere, ne? Die nur eigentlich. Äh, Tywin. Oh, das ist so schrecklich. Casterly Stein. Tywin. Tywin,
1: das ist so richtig mächtig, aber Tywin, Tivin ist halt Tywin ein, auf Wish bestellt. Na,
0: Tywin hört sich halt an wie so ein Hobbit. Ja. Das sind dann Frodo und Merrin und Tywin. <lacht> ja. also so und nicht Tywin, das ist halt echt, <lacht> weiß ich nicht, das ist Sehr gut.
1: schwierig. Schwierig, wenn man vorher andere Namen gehört hat, dass man es eingedeutscht dann so ja. hört.
0: Aber da, danach hast du recht, nach diesem, nach dieser Episode, mhm. wo äh, Kilo dann ja auch weg ist ja. schon, das wird zurück. wohl der nächste
1: Arc sein? Werden Gon und seine Freunde Killua zurückholen? Was machen sie nun, nachdem sie ihre Hunter-Lizenz bekommen haben? Erstmal sagen,
0: also ich glaube, das ist auch noch in dem mark erstmal sagen, ich benutze meine Hunter-Lizenz nicht. Das ist genau Stimmt, äh, bis Gons Ansage.
1: Wird Gon irgendwann seine Hunter-Lizenz nutzen <lacht> können? Wird der Hisoka irgendwann ins Gesicht schlagen können? No. Das alles in der nächsten Folge vom Manga... Podcast. Sehr unspektakulärer Manga Name. Manga-Talk. Manga. Manga ja, Talk. aber da
0: ist halt wieder zu sehen diese äh, Entschlossenheit von Charakter wie mm. ne? Der halt sagt, nee Solange ich diesen Faustschlag, den mir Hisoka verpasst hat, nicht zurückzahlen kann, habe ich mir diese Lizenz nicht verdient, denn Hisoka hat mir die geschenkt, so gesehen. Jetzt hat er
1: sie, aber eigentlich hat er sie noch nicht für sich selber, also selbst erkennt er halt so, ich ich will sie noch nicht benutzen. Genau, noch Ähm, hat er Dinge zu tun vorher. Ich bin gespannt, wie wie es da weitergehen könnte, ob er das halt hinkriegt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß ja nicht, in was für eine Richtung das gehen könnte. Ja, ja. Ähm, ja was halt ziemlich cool ist, ist halt, dass es sehr, sehr offen ist, ne? wie es jetzt halt weitergeht. Es wird zwar gesagt, ja, 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 Kilua, dies, das. Aber wie es danach dann weitergeht, weiß man halt nicht. Und klar, wir als Leser, Leserinnen wissen es dann irgendwo schon. Aber ich finde es halt sehr, die Welt lässt es sehr offen. Bei One Piece wusstest du sehr schnell, ah, ich will auf die Grand Line ich muss das One Piece finden. So, und dann von Insel zu Insel geht's weiter. Hier weißt du jetzt, okay, wo geht's jetzt hin? Nee, das ganz so. große
0: Ziel ist ja erstmal Gondel Gone sein Genau, den,
1: den man, glaube ich, auch am Ende noch mal kurz sieht. Den siehst du auch. Den, genau. hat, den sieht man dann einmal. Ist er da nicht auf voll vielen Tieren oder so Ja, drauf? genau, er sitzt so. auf einer Echse, die auf einer riesigen ja. Echse sitzt. Genau.
0: Auch noch mal schön. So. Aber hey, ein Hunter wird von Tieren geliebt. Ja, um, ich ja, mein, es ficht- ist
1: so ein bisschen der Twist zu dem, was Gon im ersten Chapter hatte, ne? dass er dann halt mit dieser Bestie befreundet ist und du siehst dann, dass sein Vater mit noch
0: krasseren Bestien ja, befreundet natürlich. ist. Ich möchte mich kurz übrigens noch einmal äh, korrigieren. Ähm, ich habe da ein paar Namen verwechselt, denn äh, der Charakter, äh, das Mädel mit den Bienen, äh, von dem Leorio eigentlich in der, im vorherigen Kampf äh, die Plakette stehlen sollte, hieß Ponzu und nicht Pockel. Po-Ponso. Pockel war nämlich äh, der Junge, der äh, das Hunter bestanden hat. Ach, zusammen. der andere random No-Name-Charakter, der dann Beide. Ja. Und ich dachte, du wärst der Foreshadowing-Master, Benny. Ja. werden ja später noch äh, durchaus relevant und tauchen noch mal auf in der Erzählung.
1: Ja, ja, aber ich glaube eher wenig, oder? Es ist jetzt nicht so crazy, dass die fette Plotlines bekommen.
0: Ja, das ist halt. Ich will dich so wegnehmen. Ja, auf ja. jeden Fall sehen wir die noch mal wieder. Okay. Aber gemeinsam ja. wollte ich nur kurz angesagt haben, im Endeffekt haben wir dann Gon, Leorio Kurapika von mhm. unserem Protagonistenteam, die haben es geschafft. Die haben es natürlich alle geschafft. Dieser ne, Pockel hat es geschafft, ja. Hanzo hat es geschafft. Ja. Und äh, Hisoka und, und Ilumi haben es ja. geschafft. Aber das ist halt auch wieder dieses geile Ding daran. ne? Du hast halt so Charaktere wie, wie Hisoka und Ilumi, die dargestellt werden als sehr mächtig mhm. und mega stark. Aber die haben bisher noch nie eine Hunter-Lizenz sich Wozu? geholt. Vielleicht brauchen sie die ja für was Spezifisches. Naja, es wird ja mehr oder weniger gesagt. Illumi ja gesagt. Ilumi sagt, er braucht die nicht. Er hat sich nur dort eingeschrieben, um eben. Äh, Hier Kilo hinterher zu laufen. Und bei Hisoka war es, glaube ich, für im Endeffekt Job, Langeweile glaub. oder nee, so. Ich glaub, nee, bei Lumi meinte für einen Job, genau. Ja, irgendwer so. meinte für einen Job brauchen. brauchen so. Es, ja. Und Hisoka meine ich mehr oder weniger aus Langeweile. Mhm. Das ist halt, bei denen, bei denen ist es ja, die hätten das ja schon immer bestehen können. Mhm. Die haben es ja auch im Gegensatz zu Charakteren wie Gon oder äh, auch Kurapika oder Leorio mit Links bestanden. Sie das das ja, muss ja. man ja echt mal sagen, da gibt es schon einen Unterschied im Effort, der da reingelegt mhm. wurde absolut. bei den Charakteren. absolut und äh, das machts finde ich auch noch mal interessant so, ja. nur weil du sehr stark bist bist du nicht automatisch mhm, hunter absolut. so hunter musst du sozusagen dich erstmal mit m- m- bothern so ja. dass es dir halt holst ja. ja aber ich glaube das war soweit ich glaube diese erste Folge war es das so, ja im großen und ganzen Viele halt viel Dinge passieren. So sieht's äh, aus. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass ab jetzt wahrscheinlich auch die Achseln mal länger mhm. werden. Denn allein das besagte York New, was dann ja. so als übernächstes kommt, ja. wird dann schon so Dressrosa-Ausmaß. Absolut. Annehmen. Man
1: müsste halt gucken, ob man sowas dann einfach in zwei Parts teilt, vielleicht. Langfristig gesehen. Schauen ja, okay. wir dann einfach mal, wie wie es bei einer Aufnahme funktioniert, wie das sein wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses neue Format gefällt euch. Ich hoffe, ja. der Podcast in Videoform gefällt euch dann halt entsprechend. Ich hoffe, ihr habt auch ähm, Bock, Huntex Hunter ja, weiter mit denn, uns zu lesen. Ähm, Es geht dann halt auch weiter. Also diese Folgen, ne? erst machen wir Hunter Hunter durch. One Piece wird immer noch Kapitel, Bänder, Talk, alles ganz gut. alles bleiben. so Da wird sich nichts verändern. Das ist sozusagen ein zusätzlicher Podcast, der wahrscheinlich in so einem zwei- bis drei-wöchentlichen Rhythmus dann immer genau, erscheint. das
0: ist so im Moment die Idee, zu zwei Wochen. Genau. Im Moment haben wir jetzt zum Moment der Aufnahme Mittwoch. Ja. Ich denke mal, ja, wann es Wir wird werden auf jeden denn? Fall nicht den Sonntag wählen, genau, damit hier genau. zwei Podcasts kommen. Und wir halt schauen, wie, wie das Tag. halt
1: released wird. Aber auf jeden Fall bin ich, ja, guter Dinge. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Cool. Das ist auf jeden Fall was anderes. Ich hoffe, es hat trotzdem diesen Romans, das Podcast-Vibe. Äh, das ist so ein bisschen der Anspruch, den ich habe. Natürlich die Informationen, die man haben soll, aber es soll ein bisschen der, der Humor und der
0: Vibe durchkommen, den, den man sonst in den anderen Folgen hat. Ja, doch. Ich glaube, das war im Endeffekt ja. äh, alles wie immer. Leute, die uns lieben, lieben uns immer noch. Leute, die uns hassen, hassen Hören's uns jetzt noch mehr. Haben es eh nie gehört. So und wenn, aus. was macht ihr überhaupt noch hier? Ja. So. Äh, warum hört ihr vor allen Dingen das Ende immer noch? <lacht> das ist, ich wollte gerade sagen. Ein bisschen zu lang, zu lang mitgehört. Wie gesagt, cool, dass ja. ihr uns mit uns dieses Experiment gewagt yes, habt. In so zwei, drei Wochen dann hoffentlich die nächste Folge dann schon. Genau, Soldik und äh, Heavens, Heaven's Arena. Arena. Ja. Und Benny hat die Cliffhanger alle schon genannt vom ja. Erzähler, die so uh, nach der genau. so, Was kommt der nächsten Folge? Was kommen? werden
1: Victor und Benny in der nächsten Podcast-Folge ben- erzählen? <lacht> Geht's dann mit dem Kapitel-Talk oder mit dem Bender-Talk weiter? Findet ihr, das heraus in zu, der zu Playlist. Wissen, wisst ihr
0: es schon, weil wir ja, ja. meistens dann doch äh, darauf achten, dass alles äh, regelmäßig rauskommt. Ja,
1: ja in dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: für Pistole
1: Ja, ich, ich zeige in die Kamera. Äh, oh, für die Leute, die jetzt die Audio hören, ist so, ja, was labert der da eigentlich? Auf jeden okay. Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Zuschauen in dem Sinne, falls ihr es bei YouTube gesehen habt und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Ciao.